بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد أسعدنا أن نقدم لكم كتاب تفسير جزء عام لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار حفظه الله تعالى نقدمه لكم بالتعاون مع المكتب العلمي لفضيلته يقرأه عليكم عمرو البساطي بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله الرحمن علم بالقلم علم البيان علم الإنسان ما لم يعلم أنزل خير كتبه عربيا على النبي الأمي العربي خير أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فإن علم التفسير من أشرف العلوم لأنه يتعلق ببيان كلام رب السماوات والأرض الذي هو أشرف كلام وأعلاه وأجله وقد أردت أن أنخرط في سلك من ألف في هذا العلم وأحوز شرف بيان كلام الرب وأسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون من الخير المقدم بين يدي يوم ألقاه وأن يكون شافعا لي يوم العرض الأكبر وسيكون مجال هذا التأليف في الجزء الأخير من أجزاء القرآن لكثرة ترداده بين المسلمين في الصلوات وغيرها ولم أدخل فيه العلوم التي يتطرق إليها المفسرون ويتوسعون بذكرها كعلم النحو وعلم البلاغة وعلم الفقه وغيرها كما لم أدخل فيه الفوائد والاستنباطات التي هي خارجة عن حد التفسير وبها تتميز كتب التفسير في المنهج وتطول أو تقصر بسببها وسلكت في بيان هذا الجزء وتفسيره طريق المتن والحاشية أما المتن فجعلته في صلب التفسير وجعلته قدر المستطاع واضح المعنى سهل العبارة مع الحرص على بيان مفردات القرآن اللغوية في ثناياه وأما الحاشية فجعلتها للاختلاف الوارد في التفسير عن السلف ولتوجيه أقوالهم وبيان سبب الاختلاف وذكر الراجح من الأقوال كل ذلك قدر الإمكان والله المستعان ولا تخلو الحاشية من بعض الفوائد الأخرى لكنها لما لم تكن هي المقصد في هذا التأليف فإنها جاءت قليلة وليس لها نظام وإنما هي مما يطرأ خلال البحث أو يجر إليه وقد اعتمدت في الوارد عن السلف في التفسير على تفسير الإمام ابن جرير الطبري وإن نقلت عن غيره أفصحت عن ذلك وإن كان موطن التفسير في الآية من السورة المفسرة لم أذكر الجزء ولا الصفحة لسهولة الرجوع إليها وإن كان في غير موطن الآية ذكرتهما كما حرصت على نقل ترجيحاته وتعليقاته على أقوال المفسرين لما فيها من الفوائد في قواعد الترجيح وضوابطها وبيان المفردات اللغوية وشواهدها وغير ذلك مما لا يخفى على من قرأ ترجيحاته وتعليقاته التفسيرية ورجعت إلى بعض التفاسير ولم أكثر لعدم حاجة المنهج الذي سلكته في هذا التفسير فرجعت إلى دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية 
وتفسير ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن وغيرها من كتبه وتفسير القرآن العظيم لابن كثير والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور وقبل أن أشرع في التفسير سأذكر بعض ما سيبر في هذا البحث من المسائل المتعلقة بالتفسير وأصوله والله المستعان المسألة الأولى مفهوم التفسير التفسير في اللغة الإيضاح والكشف والبيان ومنه فسر عن ذراعه إذا كشفها أما في الاصطلاح فله عدة تعاريف عند العلماء وكثير منها يدخل فيه بعض علوم القرآن على سبيل الوصف لهذا العلم لا بيان الحد المطابق الذي قد يتعذر في تعريف بعض العلوم فيكون التعريف بالوصف أوضح لها وبعيدا عن هذه التعريف والنظر في اختلافها أذهب بك إلى محاولة لوضع ضابط لما يخص هذا العلم من المعلومات التي تجدها في كتب التفسير ويكون ما وراء هذا الضابط من متممات التفسير وعلومه لا من صلبه وأصله إذا انطلقت من التعريف اللغوي الذي هو البيان وعرفت التفسير بأنه بيان القرآن الكريم وإيضاح معانيه فإن الضابط فيما يدخل في صلب التفسير هو البيان أي ما كان فيه بيان عن المعنى المراد بالآية فهو من صلب التفسير وما كان خارجا عن حد البيان بحيث يفهم المعنى من دونه فهو من متممات التفسير وعلومه لا من صلبه وأصله إذ المقصود من التفسير فهم معاني القرآن فإذا حصل هذا الفهم وصح صحت الفوائد المستنبطة عليه غالبا وإذا كان الفهم غير صحيح كانت الفوائد المستنبطة والمترتبة عليه غير صحيحة وهذه العلوم التي ترد في كتب التفسير وهي خارجة عن حد البيان لا يعني أنها غير مفيدة بل الفائدة موجودة فيها قطعا وإنما النظر هنا إلى كونها ينطبق عليها مصطلح البيان أو لا ينطبق فمن الأمثلة التي ينطبق عليها ضابط البيان تفسير قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فإنك لا يمكن أن تفهم المعنى على تمامه إذا لم تعلم معنى المعصرات ومعنى ثجاجا فإذا علمت أن المعصرات هي السحاب وأن ماء ثجاجا هو الماء المنصب بكثرة وغزارة اتضح لك المعنى العام للآية وصار بيانها وأنزلنا من السحاب ماء منصبا بكثرة وغزارة وهو ماء المطر ومن الأمثلة التي لا ينطبق عليها ضابط البيان تفسير قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد قال الطاهر بن عاشور وتقديم خبر كان على اسمها للرعاية على الفاصلة وللاهتمام بذكر الكفء عاقب الفعل المنفي ليكون أسبق إلى السمع ذكر الطاهر بن عاشور فائدتين من تقديم خبر كان وهاتان الفائدتان من علوم التفسير لا من صلبه لأنك لو لم تعلمهما فإنه لا يخفى عليك المعنى المراد بالآية وهو التفسير وإن كان في ذكرهما فائدة وقس على هذا كثيرا من مسائل النحو والفقه والبلاغة وغيرها مما يتفنن بذكره من ألف في التفسير فإنه إنما زادت المؤلفات وتنوعت بسبب الاهتمام بعلوم التفسير لا بصلبه 
ولو اعتنى المفسرون بصلبه فقط لتقاربت مناهجهم وإنما تمايزت بسبب إدخالهم هذه العلوم التي قد تبعد طالب التفسير عنه بل قد تزهده بصلبه وهو لا يدري أنه هو المراد الأول والمطلب الأمثل لدارس التفسير وأن هذه الفوائد إنما تبنى على صحة التفسير فإذا كان الفهم خطأ كانت الفوائد المترتبة عليه أخطاء كذلك فلا تغفل عن هذا المعنى وتأمله وقلبه في فكرك لتتبين صحته من خطأه والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل المسألة الثانية أنواع الاختلاف وأسبابه التفسير إما أن يكون مجمعا عليه وإما أن يكون مختلفا فيه وإما أن يكون متعلقا بتفسير الألفاظ وإما أن يكون متعلقا بالمعاني والاختلاف الوارد في التفسير إما أن يرجع إلى معنى وإما أن يرجع إلى أكثر من معنى وهذا ما سأذكر تفصيله أولا الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد يرد في هذا القسم ثلاثة أنواع من الاختلاف وهي النوع الأول أن يذكر من الاسم العام أمثلة له فتكون كلها عائلة إلى معنى واحد وهو المعنى العام ومن أمثلته تفسير قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقوله تعالى وشاهد ومشهود وقوله تعالى النجم الثاقب وقوله تعالى والذي قدر فهدى وقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وغيرها النوع الثاني أن يفسر اللفظ بألفاظ متقاربة وكلها تعود إلى معنى واحد ومن أمثلته تفسير قوله تعالى والليل وما وسق وقوله تعالى والقمر إذا اتسق وغيرها النوع الثالث أن يحتمل المفسر أكثر من وصف فيذكر كل مفسر وصفا من هذه الأوصاف كلها تعود إلى معنى واحد مثل تفسير قوله تعالى عن النبأ العظيم وتفسير قوله تعالى وكأسا دهاقا وقوله تعالى والتين والزيتون وغيرها وهذه الأنواع كلها تدخل في اختلاف التنوع لأن الآية يمكن أن تحمل على جميع المعاني الصحيحة الواردة فيها بلا تعارض ولا تناقض وإن قدم أحدها في الترجيح فعلى سبيل اختيار القول الأولى دون اطراح غيرها من الأقوال والله أعلم ثانيا الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى وهذا الاختلاف نوعا وذلك بحسب احتمال الآية له النوع الأول أن تحتمل الآية الأقوال الواردة فيها ويدخل بذلك في اختلاف التنوع ومن أمثلته تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق وقوله تعالى ثم السبيل يسره وغيرها ويكثر في هذا النوع ما يرد من أوصاف تحتمل أكثر من موصوف فيحملها المفسر على أحد هذه الموصوفات ويحملها غيره على موصوف آخر ومن أمثلته تفسير قوله تعالى يوم يقوم الروح وقوله تعالى والنازعات وما بعدها من الأوصاف وقوله تعالى فلا أقسم بالخنس وغيرها النوع الثالث أن لا تحتمل الآية الأقوال الواردة فيها وذلك بسبب التضاد 
وهو أنك إذا حملت الآية على قول انتفى الآخر كاختلافهم في تفسير القرأ من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا النوع قليل في التفسير الوارد عند السلف ويلاحظ أن بعض التضاد يمكن أن تحتمله الآية لسبب خاص بها ومن ذلك تفسير قوله تعالى والليل إذا عسعس حيث فسر بأقبل وأدبر وهما معنيان متضادان لكن لما كان محل الإقبال وهو أول الليل والإدبار وهو آخر الليل مختلفا جاز حمل الآية على المعنيين معا ليكون الإقسام بأول الليل وآخره ومنه تفسير قوله تعالى وإذا البحار سجرت فقد ورد في تفسيرها امتلأت ويابست وهما من معاني التسجير في اللغة ولكنهما ضدان فإذا حملتهما على اختلاف الزمن الحاصل فيه هذا الفعل وجعلت الفعل دالا على هذين الحالين صح حمل الآية عليهما معا لهذا السبب والله أعلم أما أسباب الاختلاف في التفسير فكثيرة ويلاحظ أن أنواع الاختلاف السابقة في حقيقتها أسباب اختلاف كما يلاحظ أن أسباب الاختلاف كأنواعه منها ما هو اختلاف محقق ومنها ما الاختلاف فيه أشبه بالصوري لائتلاف الأقوال في النهاية على قول واحد ولذا سأذكر بعضها في الأسباب ومنها واحد الاشتراك اللغوي وهو أن يكون لللفظ أكثر من معنى في لغة العرب ومنه تفسير قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا وقوله تعالى يسقون من رحيق مختوم وغيرها اثنان التواطؤ وهو أن يشترك الأفراد في المسمى اشتراكا متساويا فالنسبة أحدهم إلى المسمى كنسبة الآخر ويشمل التواطؤ الأوصاف التي تحتمل أكثر من وصف كالنازعات والخنس والغاشية والفجر والعاديات وغيرها كما يشمل الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من مرجع كما في تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فقيل ملاق ربك وقيل ملاق عملك وقوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد قيل إن الإنسان وقيل إن ربه وغيرها من الأمثلة ثلاثة التفسير بالمثال والاختلاف فيه يعود إلى قول واحد وإنما ورد الاختلاف بينهم بسبب أنهم عمدوا إلى ذكر أمثلة للمعنى العام كتفسيرهم قول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والله أعلم أربعة أن يكون تفسير المفسر على اللفظ ويكون تفسير غيره على المعنى أو القياس وهذه هي الأصول التي يعود إليها التفسير أما التفسير على اللفظ فهو تفسير اللفظ بما ورد في لغة العرب وأما التفسير على المعنى فهو ما كان خارجا عن المعنى المطابق لللفظ في لغة العرب مبينا للمعنى المراد من اللفظ في الآية ولم يكن من باب القياس كتفسير قتادة لقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة قال يوم يشتهى الطعام والمسغبة المجاعة 
فعبر عنها بهذا التعبير وهو أعم من يوم المجاعة لأن الطعام يشتهى في كل وقت لكنه في يوم المجاعة أكثر وكذا تفسيره لقوله تعالى والنهار إذا جلاها قال إذا غشيها والتجلية الإظهار والإيضاح فإذا جلاها النهار فقد غشيها فيكون تعبيرا عن لازم اللفظ لا عن معناه في اللغة والله أعلم وأما التفسير على القياس فهو حمل الآية على ما يشابهها في المعنى أو تدل عليه بدلالة الإشارة كتفسير سورة النصر بأنها قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعا ذات يوم فأدخلني معهم فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذاك يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول وأسباب الاختلاف غير هذه كثيرة وإنما أشرت هنا إلى بعضها والله أعلم المسألة الثالثة طبقات السلف في التفسير فسر السلف القرآن باجتهادهم وكان ممن خاض فيه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهؤلاء هم الذين نقلت أقوالهم الكتب التي تحرص على التفسير المأثور عنهم وقل أن تجد بعد هذه الطبقات من اشتهر برأيه في التفسير بل صار الحال على نقل أقوالهم ولا يعرف من كان له اجتهاد بارز في من تأخر عنهم كاجتهاد ابن جرير الطبري فقد كان يتخير من أقوالهم وينقد بعضها بأسلوب علمي متين ويسيض في ذلك على قواعد واضحة حتى برزت فيه شخصية المفسر المرجح أو المفسر الناقد وقد برز في جيل الصحابة حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وكان بحق رائد التفسير وأستاذه الذي لا يجاريه فيه أحد وبرز بعده تلاميذه كسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وعكرمة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وبرز فيه من أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي الذي أخذ عن أهل المدينة وعن ابن عباس فكانت مشاربه العلمية مختلفة والحسن البصري وتلميذه قتالة بن دعامة السدوسي وبرز في المدينة محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم وبرز في الكوفة أبو صالح باذام مولى أم هانة وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وأبي مالك غزوان الغفاري وفي جيل التابعين 
برز في مكة عبد الملك بن جريج وسفيان الثوري الذي كان منشأ حياته في الكوفة ثم سكن مكة والمدينة وسفيان بن عيينة الكوفي الذي استوطن مكة وبرز في المدينة عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وبرز في الكوفة إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ومحمد بن السائب الكلبي وبرز في بغداد مقاتل بن سليمان البلخي وبرز في خراسان الربيع بن أنس البكري البصري ثم الخراساني والضحاك بن مزاحم البلخي ومقاتل بن حيان البلخي وفي الشام عطاء بن أبي مسلم بن ميسرة الخراساني والموضوع في المفسرين وتراجمهم يطول وهذه الإشارة لا تغني وإنما ذكرتهم لتعرف طبقاتهم ووفاتهم إذا مر بك تفسير من تفاسيرهم وليس هؤلاء كل المفسرين في هذه الطبقات وإنما هم أمثلة تيسرت لي أثناء هذه الكتابة فقيدتهم وأسأل الله تعالى أن يوفقني للكتابة في هذا الموضوع إنه مجيب الدعاء المسألة الرابعة تفسير السلف للمفردات طبقات السلف في التفسير ثلاث وهي طبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين وهذه الطبقات هي التي نقل عنها التفسير وغالب من كتب بعدهم ينقل أقوالهم حتى جاء ابن جرير فظهر في منهجه التفسيري المفسر الناقد أو المرجح فأخذ هذه الأقوال ووازن بينها وبين الراجح منها على غيره بقواعد كان ينتهجها ويسير عليها والمقصود أن السلف في طبقاتهم الثلاث تكلموا في التفسير أو نقلوه من من تقدمهم ويرد عنهم كثيرا تفسيرات لألفاظ القرآن فما الموقف منها من حيث اللغة؟ أما الصحابة فلا خلاف في حجيتهم في اللغة وأن الوارد عنهم كالوارد عن غيرهم من شعراء الجاهلية وغيرهم من العرب ويلحق بهم التابعون الذين عاصروا زمن الاحتجاج ولا يخرج أحدهم من الاحتجاج بقوله إلا بعلة ظاهرة أما أتباع التابعين فقد كانوا في أول عصر تدوين اللغة ولذا فإن لم تحتج بما ورد عنهم من تفسيرات لغوية في ثبوت معاني الألفاظ في اللغة فالأقرب أن يكونوا من نقلة اللغة وإذا نظرت في تدوين معاني مفردات اللغة وجدت أنه بدأ في النصف الثاني من القرن الثاني على يد جمع من علماء اللغة وكانت كتاباتهم أشبه بالرسائل الصغيرة تكون في الموضوع والموضوعين أو في أشياء شتى وكانت أول محاولة لجمع ألفاظ العرب على يد الخليل بن أحمد في كتابه العين ثم تبعه غيره من علماء اللغة كتلميذه النضر بن شميل الذي ألف كتاب الجيم وأبي عمر شمر بن حمدويه الذي ألف كتاب الجيم وأبي طالب المفضل بن سلمة الذي ألف كتابه البارع في اللغة وأبي بكر بن دريد الذي ألف كتابه الجمهرة في اللغة وغيرهم وهذه المؤلفات اللغوية وغيرها مما ألفه علماء اللغة فيها صارت المرجع لأي دارس يبحث عن معاني مفردات كلام العرب فهل يعني أن هذه المؤلفات اللغوية شملت كل معاني مفردات ألفاظ العرب؟ قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
الجد لم أسمعه إلا في هذا الحديث وما جاء إلا وله أصل ولكن ذهب من كان يعرفه ويتكلم به كما ذهب من كلامهم شيء كثير وقال الأزهري وروي عن إبراهيم أن المسيح الصديق قال أبو بكر واللغويون لا يعرفون هذا قال ولعل هذا قد كان مستعملا في بعض الأزمان فدرس فيما درس من الكلام قال وقال الجسائي قد درس من كلام العرب شيء كثير وقد ورد هذا المعنى عن غير واحد من اللغويين فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أنه قد ورد عن السلف تفسير لبعض المفردات قد لا تجدوها في معاجم اللغة فما الموقف منها؟ لأذكر لك مثالا يجري عليه التطبيق وهو تفسير قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت فقد ورد عن أبي بن كعب تفسير حشرت اختلطت وإذا رجعت إلى المعاجم لا تجد هذا المعنى بل تجد أن الحشر جمع مع سوق كما تجد حكاية تفسير ابن عباس لهذه الآية وهو أن الحشر الموت فما الموقف من تفسير أبي بن كعب؟ الموقف الأول أن تجعل هذا المعنى الذي ذكره الصحابي أبي بن كعب معنى لغويا لهذه اللفظة فيكون أحد معانيها التي لم يطلع عليها اللغويون وكانت أن تندرس مع من درس من كلام العرب فلم ينقلوها ويكون معنى الحشر في لغة العرب الجمع والموت والخلط الموقف الثاني أن ترد هذا المعنى ولا تقبله وتقول إنه غير معروف من كلام العرب لأنك لما بحثت في كتب اللغة لم تجد هذا المعنى ولا وجدت شاهدا يدل عليه من لغتها وإذا ذهبت هذا المذهب فلاحظ أنك وقعت في عدم الاعتداد بقول الصحابي العربي الذي هو أدرى بلغته وبتفسير كلام ربه منك وأنك حملته على ما نقله من جاء بعده ممن جهل هذا المعنى فلم ينقله ولم تجعل تفسير الصحابي أصلا تعتمده وتجعله هو بذاته شاهدا عربيا كغيره من شواهد العربية عند اللغويين وأنت بهذا الفعل كأنك ممن يحمل المتقدمين على مصطلحات من جاء بعدهم فتلزمهم بها وهذا العمل معروف بطلانه وما فيه من الخطأ أعني كأنك تريده على ما علمه من جاء بعده دون ما علمه هو وليس هذا المعنى الذي عرفته وهو الجمع مما قد خفي عليه بل هو مشهور معروف في كلامه الموقف الثالث أن تتوسط بين الموقفين السابقين فتجتهد في توجيه المعنى الذي ذكره إلى المعنى المشهور فتقول إن أبي بن كعب فسر حشرت باختلطت من باب التفسير بلازم اللفظ لا بمطابقه ذلك أن كل جمع بين أشياء يلزم منه الاختلاط فيكون عبر عن المعنى اللازم دون البيان عن معنى الكلمة المباشر في لغة العرب وتكون بهذا قبلت قوله وجعلته مندرجا تحت المعنى المشهور من اللفظ والله أعلم وهذا الموقف الأخير لا يتأتى في كل مثال وارد عن السلف في معاني المفردات التي لا تجدها في كتب اللغة فكن على علم بذلك ومما أختم به هذه المسألة أن تفرق بين ترجيح قول من أقوالهم وبين الاعتراض عليه لغة والأمر في هذا 
أنك لو رجحت معنى الجمع في تفسير الحشر فإن هذا لا يعني أنك ترد الدلالات اللغوية الأخرى الواردة عن السلف أما إذا أنكرت أن يكون الخلط من معاني الحشر في اللغة فقد وقعت في رد ما ورد عنهم فتأمل الفرق بين الأمرين والله الموفق وأخيرا هذا جهدي فما كان فيه من خطأ وزلل فمني وحدي وما كان فيه من صواب فبفضل الله ومنته وفي ختاب هذه المقدمة أسأل الله القبول والثبات على دينه حتى الممات وأسأله أن ييسر لي خدمة كتابه إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين كتبه مساعد بن سليمان الطيار المملكة العربية السعودية الرياض بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا 
وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النبأ واحد قوله تعالى عما يتساءلون أي عن أي شيء يسأل كفار مكة بعضهم بعضا قوله تعالى عن النبأ العظيم أي يتساءلون عن الخبر العظيم الذي استطار أمره بينهم وهو القرآن ويحتمل أن يكون البعث قوله تعالى الذي هم فيه مختلفون أي صاروا فيه فرقا في حقيقة هذا النبأ وصحته قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المختلفون في النبأ وسيعلمون عاقبة اختلافهم فيه وهذا وعيد للمختلفين في النبأ وكرر الوعيد لتأكيده عدد الله في هذه الآيات نعمه الكونية على الناس التي لو تفكر فيها هؤلاء الكفار لما وقع منهم اختلاف في النبأ العظيم الذي جاءهم من عند الله فقال تعالى ألم نجعل الأرض مهادا وهو استفهام على سبيل التقرير معناه أن الله جعل هذه الأرض البسيطة مهيئة للناس كالمهاد الذي يمتهدونه ويفترشونه قوله والجبال أوتادا أي وجعلنا الجبال الراسيات كالوتد الذي تشد به أطناب الخيمة فتمسك الأرض كي لا تميد بأهلها كما تمسك الأوتاد الخيمة فلا تسقط قوله وخلقناكم أزواجا أي أنشأناكم وقدرناكم وجعلناكم أيها الناس من ذكر وأنثى قوله تعالى وجعلنا نومكم سباتا أي جعلنا نومكم راحة ودعة لكم تهدؤون به وتسكنون قوله وجعلنا الليل لباسا أي جعلناه يغشاكم بظلامه فيكون لكم كاللباس الذي يستركم فتستريحون فيه بعد عناء التقلب في النهار قوله وجعلنا النهار معاشا أي جعلنا لكم النهار المبصر وقتا للتعيش أي طلب المعاش الذي تقوم به حياتكم قوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا 
أي رفعنا فوقكم بناء سبع سماوات محكمة قوية البنيان ليس فيها فطور ولا خلل في الخلق قوله وجعلنا سراجا وهاجا أي جعلنا في السماء الشمس كالسراج المتقد المضيء قوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي أنزلنا من السحاب مطرا غزيرا قوله لنخرج به حبا ونباتا أي أنزلنا المطر من السحاب لأجل أن نخرج الحب وهو شامل لجميع الحبوب كالقمح والشعير والأرز وغيرها ونخرج النبات وهو ما عدا الحبوب مما ينبت في الأرض كالنخيل والرمان والأعناب وغيرها قوله وجنات ألفافا أي ونخرج بالمطر البساتين التي التفت أغصان أشجارها بعضها على بعض قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا أي إن يوم القيامة كان موعدا مؤقتا للجمع بين هذه الخلائق ليفصل الله فيه بينها قوله يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي يوم الفصل هو يوم ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية في البوق فتجيئون أيها الناس زمرا زمرا وجماعات جماعات قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا أي صار في السماء فروج على هيئة الأبواب حتى أن الناظر إليها يراها أبوابا مفتحة قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا أن يجعل الله هذه الجبال الأوتاد للأرض تسير حتى تصل إلى مرحلة الهباء الذي يتطاير فيحسبه الرائي جبلا وإذا هو كالسراب الذي يراه الرائي على أنه ماء وهو ليس كذلك قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي إن نار جهنم كانت ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم قوله تعالى للطاغين مآبا أي إن جهنم للذين تجاوزوا الحد في العصيان حتى بلغوا الكفر مرجع ومصير يصيرون إليه ويستقرون فيه قوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي إن هؤلاء الطاغين ماكثون ومقيمون في النار أزمانا طويلة تلو أزمان لا انقطاع لها قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أي لا يحسون ولا يطعمون فيها هواء يبرد حر السعير عنهم ولا يشربون شيئا يروي عطشهم الذي نتج عن هذا الحر قوله تعالى إلا حميما وغساقا أي لا يذوقون البرد والشراب لكن يذوقون الماء الذي بلغ النهاية في حرارته وصديد أهل النار المنتن الذي بلغ النهاية في برودته قوله تعالى جزاء وفاقا أي ثوابا موافقا لأعمالهم قوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي إن هؤلاء الطاغين كانوا في الدنيا لا يخافون أن يجازيهم أحد على سوء أعمالهم 
فوقعت منهم هذه الأعمال التي جوزوا عليها جزاء وفاقا قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا أي كذبوا تكذيبا شديدا ولم يصدقوا بالقرآن وغيره من الآيات قوله وكل شيء أحصيناه كتابا أي ضبطنا وعددنا عليهم كل شيء عملوه فكتبناه وحفظناه عليهم قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي ذوقوا أيها الكفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب فلن نزيدكم إلا عذابا من جنس عذاب النار كما قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج والعياذ بالله وهذه الآية من أشد ما نزل في عذاب الكفار قوله تعالى إن للمتقين مفازا عقب بذكر المتقين على عادة القرآن في ذكر الفريقين وأحوالهم ومآلهم والمعنى إن للذين اتقوا الله بطاعته وتجنب معصيته مكان فوز وهو الجنة قوله تعالى حدائق وأعنابا أي إن مكان الفوز هو هذه البساتين المسورة إما بجدار وإما بأشجار وخص العنب لفضله عندهم قوله وكواعب أترابا أي ومن المفاز الجواري المستويات الأسنان اللواتي قد استدارت نهودهن وتفلكت قوله وكأسا دهاقا أي ومن المفاز إناء الخمر أو غيره المملوء عن آخره الذين يشربونه صافيا متتابعا بلا انقطاع قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي لا يسمعون في الجنة التي هي المفاز أي كلام باطل ولا يكذب بعضهم بعضا قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي أثابهم الرب بهذا المفاز وما فيه من النعيم المذكور مقابل أعمالهم الصالحة في الدنيا ثم إنه تفضل عليهم بالعطاء الذي فيه الكفاية لهم وهو عطاء من غير مقابل وهو زيادة في الجنة يزيدها الرب لمن شاء من عباده قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا أي هذا الرب الذي جازاهم وأعطاهم هو رب السماوات والأرض وما بينهما وهو الرحمن الذي بيده جلائل النعم وفي هذا تنبيه على أنه أعطاهم ما أعطاهم بربوبيته وملكه ورحمته لهم وقوله لا يملكون منه خطابا أي هؤلاء الخلق المذكورون في قوله السماوات والأرض وما بينهما لا يستطيعون مخاطبة الله في يوم القيامة إلا بإذنه كما سيرد في الآية بعدها قوله يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي لا يملك الخلق من الله مخاطبته في هذا اليوم الذي يقوم فيه هذا الخلق العظيم الروح والملائكة صفا تعظيما لله كما لا يستطيعون مكالمته إلا من قبل الله منه أن يتكلم 
وتكلم بالحق وعمل به في الدنيا وأعظم الحق قول لا إله إلا الله والعمل بها قوله تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي ذلك اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة هو اليوم الكائن الثابت الذي لا شك فيه فمن أراد منكم أيها العباد النجاة في ذلك اليوم فليتخذ من الأعمال الحسنة ما يكون له سبيلا ومرجعا يرجع به إلى الله سبحانه قوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي إنا حذرناكم أيها العباد عذابا قدنا منكم وقرب وذلك كائن يوم ينظر المرء منكم إلى أعماله التي قدم بها إلى الله ويوم يتمنى الذي لم يؤمن بربه وكفر به أن لو جعل ترابا كما يصير للبهائم في ذلك اليوم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها 
أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سورة النازعات آياتها ست وأربعون آية قوله تعالى والنازعات غرقا يقسم ربنا بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار من أجسادهم عند الموت جذبا شديدا كما يشد الرامي بالقوس السهم إلى آخر مداه قوله والناشطات نشطا ويقسم بالملائكة التي تسل روح المؤمن من جسده بخفة وسهولة قوله تعالى والسابحات سبحا ويقسم بالملائكة التي تجوب آفاق السماء وتنزل إلى الأرض بأمر الله قوله تعالى فالسابقات سبقا عطف السابقات على السابحات بالفاء ومعنى ذلك أن السابقات من جنس السابحات وهي الملائكة التي يسبق بعضها بعضا في تدبير أمر الله تعالى قوله تعالى فالمدبرات أمرا أجمع المفسرون على أنها الملائكة التي تنفذ ما أمر الله به من قضائه كالملائكة الموكلون بأعمال العباد والموكلون بالنار والموكلون بالجنة وغيرهم وجواب هذه الأقسام محذوف ولما كان موضوع السورة في البعث جاز تقدير الجواب بلتبعثن ويكون المعنى والنازعات لتبعثن وهكذا قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أي لتبعثن يوم تهتز وتضطرب الأرض بسبب النفخة الأولى التي تتبعها النفخة الثانية قوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أي قلوب خلق من خلقه يوم تقع هذه الأحداث خائفة قوله تعالى أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها ذليلة مما قد نزل بها من الخوف والرعب قوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 
أي يقول أصحاب هذه القلوب الذين أنكروا البعث في الدنيا أنرجع إلى الحياة بعد أن نموت وندفن تحت التراب قوله تعالى أئذا كنا عظاما نخرة أي كيف نرجع إلى حالنا الأول وقد تحللت أجسامنا وصرنا عظاما بالية فارغة قوله تعالى قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي إن الرجعة إلى الحياة بعد الممات رجعة لا خير فيها بل فيها غبن لهم قوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة أي إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء بل هي صيحة واحدة لا ثانية لها ينفخها إسرافيل في الصور فيقومون من قبورهم أحياء قوله تعالى فإذا هم بالساهرة أي بعد أن يسمعوا الصيحة فإنهم سرعان ما سيكونون على الأرض قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى استفهام للتشويق لخبر موسى بن عمران والمعنى هل جاءك خبر موسى حين كلمه الله نداء في وادي طوى المطهر قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى أي ناداه أن اذهب إلى فرعون مصر إنه قد تجاوز الحد في العدوان والتكبر قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى أيعرض عليه أن يتطهر من الكفر والتجبر فيسلم لله قوله تعالى وأهديك إلى ربك فتخشى أي أدلك وأرشدك إلى الطريق الموصل لمن ملكك بضبوبيته وهو الاستسلام لله فيخضع قلبك ويلين ويطيع بعد أن كان قاسيا بعيدا عن الخير قوله تعالى فأراه الآية الكبرى أي فأظهر موسى عليه السلام لفرعون العصا واليد علامة واضحة على نبوته وصدقه فيما جاء به قوله تعالى فكذب وعصى أي كانت نتيجة هذه المقابلة وعرض الآية أن لم يصدقها فرعون وخالف ما أمره به موسى عليه السلام من الطاعة قوله تعالى ثم أدبر يسعى أي ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام ومضى في عمل الفساد قوله تعالى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أي من سعيه بالفساد أنه جمع قومه وأتباعه ونادى فيهم قائلا أنا ربكم الأعلى وفي هذه رد لما جاء به موسى عليه السلام من دعوته لربه فزعم أنه رب لقومه قوله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي فناله الله بعقوبة الدنيا بالغرق والآخرة بالنار على ما فعله في أول أمره وآخره قوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي إن فيما حدث لفرعون موعظة لمن يتعظ ويخاف عقاب الله قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها 
يقول تعالى للمكذبين بالبعث القائلين أئذا كنا عظاما نخرة أأنتم أيها الناس أصعب في الإيجاد أم إيجاد السماء وابتداعها أصعب ولا شك أن خلق السماء أصعب وفي هذا دلالة على وقوع البعث الذي أنكروه ثم بين كيفية خلقه للسماء بجمل متعاقبة فقال بناها أي شيدها قوله تعالى رفع سمكها فسواها بين كيف بناؤها بقوله رفع سمكها أي جعل ارتفاعها ارتفاعا عاليا في البناء معتدلة الأرجاء لا فطور فيها ولا تفاوت قوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أي جعل ليل السماء مظلما وأظهر ضحاها بنور الشمس قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أي بسط الأرض بعد خلق السماء وإغطاش ليلها وإخراج ضحاها قوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها أي أظهر من الأرض ماءها وكلأها من النبات قوله تعالى والجبال أرساها أي ثبت الجبال في الأرض فهي مثبتة للأرض والأرض مثبتة لها قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي ما ذكره من خلق السماء ودحو الأرض وإرساء الجبال منفعة لكم تنتفعون به أنتم وأنعامكم مدة من الزمان ثم ينتهي هذا الانتفاع قوله تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى أي إذا جاءت الساعة التي تطم أي تغمر كل هائلة من الأمور فتغمرها بعظيم هولها حتى لا يوجد أكبر منها عرفوا سوء عاقبتهم وتكذيبهم بالبعث قوله تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي إذا جاءت الطامة كان من الإنسان المؤمن والكافر تذكر ما عمله في حياته من خير وشر قوله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى أي جيء بجهنم فأظهرت ليراها من يبصر في هذا اليوم كما ورد في حديث ابن مسعود يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها قوله تعالى فأما من طغى تفصيل في حال الفريقين من أهل السعي من الناس فبدأ بالذي تجاوز الحد في أعماله وهو المكذب بالبعث لأن السورة في النعي عليه وإثبات ما أنكره قوله تعالى وآثر الحياة الدنيا أي قدم الحياة الدنيا بما فيها من الملذات الزائلة على نعيم الآخرة قوله تعالى فإن الجحيم هي المأوى أي مآل هذا المكذب بالبعث ومسكنه النار التي قد تجحمت من شدة الإيقاد قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هذا الفريق الثاني وهو من امتلأ قلبه بالخوف من قيامه أمام ربه وكف نفسه عن ما ترغبه من المعاصي قوله تعالى فإن الجنة هي المأوى 
هذا جواب أما والمعنى أن الجنة هي مرجع ومستقر من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي يسألك المكذبون بالبعث متى تقع الساعة قوله تعالى فيما أنت من ذكراها في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن وقت وقوعها أي ليس هذا من شأنك بل شأنك الإعداد لها كما قال صلى الله عليه وسلم للسائل عنها ماذا أعددت لها قوله تعالى إلى ربك منتهاها أي إلى ربك مرجع علم وقوعها وعلم ما فيها قوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها هذا بيان لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تخويف الناس وتحذيرهم من الساعة وأهوالها وخص الخائفين منها بالذكر لأنهم المنتفعون بها قوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي كأن هؤلاء المكذبين بالبعث أو ما يعينون الساعة بأبصارهم لم يمكثوا في هذه الدنيا إلا زمنا يزهيرا لا يتجاوز قدره آخر النهار أو أوله والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا 
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة سورة عبز آيات خثنان وأربعون آية نزلت سورة عبس بشأن عبد الله بن أم مكتوم قالت عائشة رضي الله عنها أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني وعنده من عظماء المشركين قالت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقوله بأسا فيقول لا ففي هذا أنزلت عبس وتولى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أي قطب وجهه وكلح لأجل أن جاءه الأعمى يسترشد عن الدين وأعرض وانشغل عنه بالغني الكافر رجاء أن يسلم قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى أي وما يعلمك لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه يتطهر من ذنوبه بموعظتك فيسلم قوله تعالى أو يذكر فتنفعه الذكر أي فإن لم يقع منه تزك حصل الاتعاظ بالموعظة فتنفعه ولو بعد حين قوله تعالى أما من استغنى فأنت له تصدى أما من عد نفسه غنيا عنك وعن الإيمان بك فأنت تتعرض له قوله وما عليك ألا يزكى أي أي شيء سيلحقك إذا لم يسلم هذا الكافر قوله تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى أي أما هذا الأعمى الذي أتى يحث الخطى إليك بنفسه وقد وقر في قلبه الخوف من الله فأنت تنشغل عنه بهذا الكافر المظنون إسلامه قوله تعالى كلا إنها تذكرة أي ما الأمر كما فعلت يا محمد صلى الله عليه وسلم من أن تعبس في وجه من جاءك يسعى إن هذه الآيات موعظة وتذكرة لمن أراد أن يتذكر قوله تعالى فمن شاء ذكره 
أي فمن أراد من عباد الله صادقا في إرادته أن يتعظ بالقرآن وآياته حصل له الاتعاظ قوله تعالى في صحف مكرمة أي هذا القرآن مكتوب في صحف الملائكة وهي صحف شريفة رفيعة القدر قوله تعالى مرفوعة مطهرة أي هي في مكان عال وقدر رفيع لأنها بأيدي الملائكة ولذا فإن الدنس لا يقربها قوله تعالى بأيدي سفرة أي هذه الصحف التي كتب بها القرآن بأيدي رسل الله من الملائكة الذين يؤدون عنه وحيه إلى عباده قوله تعالى كرام برره أي هؤلاء السفرة من الملائكة في مرتبة شريفة عند الله حيث خصهم بوحيه وهم كثير الخير كثير الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره هذا دعاء على الإنسان الكافر بالقتل لشدة كفره بالله ومن لازم ذلك لعنه وطرده من رحمة الله قوله تعالى من أي شيء خلقه استفهام على سبيل التقرير والمعنى ما أصل خلق هذا الإنسان حتى يستغني عن الإيمان بربه ويكفر قوله تعالى من نطفة خلقه فقدره بيّن الله في هذا أصل الإنسان وأن من شأه من ماء قليل هو أصل هذا التناسل البشري وأنه قدره بعد ذلك أطوارا في الخلق حتى صار جنينا في بطن أمه قوله تعالى ثم السبيل يسره أي ثم بعد هذه الأطوار التي عاشها في بطن أمه سهل الله له الخروج من هذا البطن قوله تعالى ثم أماته فأقبره أي حكم الله عليه بالموت بعد أن عاش في هذه الحياة وأمر بدفنه في باطن الأرض قوله تعالى ثم إذا شاء أنشره أي بعد أن يموت هذا الإنسان فإن الله سيبعثه إذا أراد ذلك وهو كائن يوم ينفخ في الصور قوله تعالى كلا لما يقض ما أمره أي ليس الأمر على ما يظنه من اشتد كفره من أنه أدى حق الله بل إنه لم يؤد أوامر الله التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فليعتبر هذا الكافر مستعينا بما وهبه الله من النظر بعينيه إلى الأحوال التي يمر بها طعامه حتى يصل إليه فإنه لو اعتبر لترك كفره قوله تعالى أنا صببنا الماء صبا هذا البدء بذكر أحوال الطعام والمعنى فلينظر إلى إلقائنا المطر من السماء إلى الأرض بغزارة وقوة قوله تعالى ثم شققنا الأرض شقا أي لما أنزلنا هذا المطر على الأرض واستقر بها مدة أنبت النبات ففتق هذا النبات الأرض وخرج منها قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا أي فأنبتنا في هذه الأرض المتشققة الحبوب 
وكروم العنب والعلف والزيتون والنخيل وكلها كانت معروفة لهم يستفيدون من شجرها وثمرها قوله تعالى وحدائق غلبا أي وبساتين قد أحيط عليها بسور من شجر أو حجر أو غيره وهذه البساتين شجرها عظيم الجذع ملتف بعضها على بعض لطولها قوله تعالى وفاكهة وأبا أي وأنبتنا بهذا الماء المنصب فاكهة من ثمار هذه الأشجار يتفكه الناس بأكلها وعشبا تأكله أنعامهم في المرعى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي جعلنا هذا الطعام منفعة لكم تنتفعون به أنتم وأنعامكم مدة من الزمان ثم ينتهي هذا الانتفاع قوله تعالى فإذا جاءت الصاخة أي تنتفعون بهذا المتاع الذي سرعان ما ينتهي وذلك بمجيء تلك الصيحة العظيمة التي تسق الآذان بشدة صوتها قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أي إذا جاءت تلك الصيحة وقع هروب الإنسان من هؤلاء القرابة وهم الإخوة والأبوان والزوجة والأبناء قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أن يهرب هؤلاء من بعضهم لأن لكل منهم حاله التي تشغله عن غيره قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أي في ذلك اليوم ينقسم الناس إلى فريقين فريق قد أضاء وجهه واستنار فهو منبسط منشرح فرح بسبب ما سيلاقيه من النعيم قوله تعالى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أي وفريق قد تغبرت وجوههم وعلاها السواد والظلمة بسبب ما هي صائرة إليه من العذاب وهي وجوه الذين ستروا فطرهم بالكفر وشقوا ربقة الإيمان بأعمال الفجور فجمعوا بين فساد الاعتقاد والعمل والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 
سورة التكوير آياتها تسع وعشرون آية قال صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء شقت وقد ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الآيات الستة الأولى تكون في آخر الزمان والناس ينظرون إليها والستة الأخيرة تكون يوم القيامة قوله تعالى إذا الشمس كورت أي إذا جمع جرم الشمس وذهب ضوءها فألقيت في النار قوله تعالى وإذا النجوم كدرت أي وإذا نجوم السماء وقعت وانتثرت فتغيرت وطمس ضوءها قوله تعالى وإذا الجبال سيرت أي وإذا هذه الجبال العظيمة قد أمر الله بتحريكها من مكانها فسارت قوله تعالى وإذا العشار عطلت أي وإذا النوق الحوامل التي بلغت الشهر العاشر من حملها التي هي أنفس أموالهم قد أهملها أهلها وتركوها من هول الموقف قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت أي وإذا الحيوانات البرية التي لم تأنس بالإنسان جمعت معه وزال ما بينهما من الاستيحاش بسبب هول الموقف قوله تعالى وإذا البحار سجرت أي وإذا هذه البحار امتلأت بالماء ففاضت به ثم أوقدت فذهب ما فيها من الماء قوله تعالى وإذا النفوس زوجت أي إذا الأشخاص الذين يعملون أعمالا متشابهة يقرن بينهم فيقرن الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن واليهودي مع اليهودي والنصراني مع النصراني وهكذا قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أي وإذا سأل الله البنت المدفونة وهي على قيد الحياة ما الجريمة التي فعلتيها حتى يدفنك أهلك 
فيقتلونك بهذا الدفن وهذا فيه تبكيت لقاتلها وتهويل للموقف الذي يسأل فيه المجني عليه فما ظنك بما يلاقيه الجاني لهذه الجناية البشعة قوله تعالى وإذا الصحف نشرت أي وإذا ما كتبت به أعمال العباد من الصحف قد فتحت ليقرأ كل كتاب أعماله كقوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قوله تعالى وإذا السماء كشطت أي وإذا نزعت السماء كما ينزع الجلد من الذبيحة قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت أي وإذا نار الجحيم أوقدت فزاد حرها قوله تعالى وإذا الجنة أزلفت أي وإذا الجنة التي أعدت للمتقين قرجبت وأدنيت قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت أي إذا وقعت هذه الأحداث فإن كل نفس مؤمنة وكافرة تعلم علما يقينا بالذي جاءت به من الأعمال لهذا اليوم كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس لما ذكر الآيات التي تكون في آخر هذا العالم وفي يوم القيامة أتبعه بالقسم على القرآن فأقسم ربنا بالنجوم التي تكون مختفية قبل ظهورها بالليل الجارية في فلكها والداخلة وقت غروبها في النهار إذا طلع كما تدخل بقر الوحش والضباء في كناسها أي بيتها قوله تعالى والليل إذا عسعس أي وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر قوله تعالى والصبح إذا تنفس أي وأقسم بالصبح إذا بزغ ضوءه وانتشرت نسماته الباردة قوله تعالى إنه لقول رسول كريم هذا جواب القسم والمعنى إن القرآن تبليغ جبريل أشرف الملائكة قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين أي جبريل صاحب قوة عظيمة وهو ذو مكانة ومنزلة عند الله سبحانه ولذا خصه بوحيه فهو أمين السماء قوله تعالى مطاع ثم أمين أي جبريل المؤتمن على الوحي الذي لا يخون يطيعه أهل السماوات قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون أي وما محمد الذي لازمكم أكثر من أربعين عاما فلا تخفى عليكم دقائق أحواله ما هو بمخبول ولا بممسوس من الجن كما تزعمون قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أي أقسم أن محمدا رأى جبريل على صورته الملكية في أفق السماء الواضح مكان طلوع الشمس أو غروبها ولم يكن ذلك رئيا من الجن كما تزعمون
قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين أي ليس محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل عليكم فيما بلغه من الوحي فيكتمه عنكم أو يأخذ عليه أجرا كما يأخذه الكاهن الذي يأتيه رئي من الجن قوله تعالى وما هو بقول شيطان الرجيم أي ليس القرآن من كلام الشيطان الملعون المطرود ولكنه كلام الله ووحيه قوله تعالى فأين تذهبون أي ما هو المسلك الذي ستسلكونه بعد هذا البيان والإيضاح عن صدق القرآن قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين أي ما هذا القرآن الذي ذكرت لكم أحواله إلا موعظة لكم أيها المكلفون من الإنس والجن قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم أي هذا القرآن موعظة لمن صدق في توجهه إلى الله وأراد أن يكون مسلما لله مستقيما على دينه وفي هذا دلالة على أن العبد قد يحجب نفسه عن الهداية كما قال تعالى وقد خاب من دسها قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي ولا تقع منكم إرادة كائنة ما كانت إلا بعد أن يأذن الله بوقوعها لأنه رب جميع العوالم فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 
والأمر يومئذ لله سورة الانفطار آياتها تسع عشرة آية قوله تعالى إذا السماء انفطرت أي إذا انشقت السماء كما قال تعالى إذا السماء انشقت وغيرها قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت أي وإذا كواكب السماء وهي نجومها تساقطت وتفرقت قوله تعالى وإذا البحار فجرت أي وإذا هذه البحار العظيمة قد فتح بعضها على بعض فصارت بحرا واحدا ممتلئا قوله تعالى وإذا القبور بعثرت أي وإذا القبور التي دفن بها الموتى أثيرت وقلبت فجعل أعلاها أسفلها فخرج ما بها قوله تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت أي علمت كل نفس الذي عملته من أعمال الخير والشر والذي لم تعمله منهما قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي يا أيها الإنسان الكافر أي شيء سول لك وجعلك تخالف أمر ربك الذي أوجدك ورباك بنعمه ولم يعاجلك بعقوبته بكرمه سول لك جهلك أو شيطانك قوله تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك أي ربك الكريم الذي أوجدك من العدم فجعل خلقك سويا قويما لا خلل فيه وجعله متناسبا في الخلق أدان ورجلان وعينان إلى آخره وكل في مكانه المناسب له قوله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك أي جمع خلقك في شكل خاص بك مائل في الشبه إلى أم أو أب أو عم أو خال أو غيرهم قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين هذا خطاب للكفار والمعنى ليس الأمر كما تظنون يا من اغتررتم بجهلكم فكفرتم بربكم ولكن أنتم تكذبون بيوم الجزاء والحساب ولا تصدقون به فتعملون له قوله تعالى وإن عليكم لحافظين أي وإن عليكم حفظة من الملائكة يرقبون أعمالكم ويسجلونها عليكم قوله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أي هؤلاء الحفظة من الملائكة شرفاء أمناء يحفظون بالتدوين والكتابة أعمالكم كلها التي يسر الله لهم أن يطلعوا عليها فلا يزيدون فيها ولا ينقصون قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي إن الذين اتصفوا بكثرة الطاعات يحيط بهم التنعم الدائم الذي لا يزول وهو نعيم الجنة قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم أي وإن الذين شقوا ستر الدين بالكفر وفجروا في أعمالهم وكفروا بالبعث 
يحيط بهم عذاب النار ويخلدون فيها بسبب كفرهم قوله تعالى يصلونها يوم الدين أي يدخلونها فتحرقهم بحرها وتشويهم في ذلك اليوم العظيم يوم الجزاء والحساب قوله تعالى وما هم عنها بغائبين أي هم خالدون فيها أبد الآباد كما قال تعالى وما هم بخارجين من النار قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين أي أي شيء تعلم عن يوم الجزاء والحساب ذلك اليوم العظيم وكرر الاستفهام لتهويل أمر هذا اليوم وتعظيمه قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله هذا بيان لذلك اليوم أي ذلك اليوم هو يوم لا يستطيع أن ينفع أحد من البشر غيره فبطل كل ملك وأمر وصار الأمر والإذن كله لله وحده كما قال تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا 
كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة المطففين آياتها تسع وثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا كيلهم قوله تعالى ويل للمطففين يتوعد الله سبحانه بالهلاك والخسارة الذين يبخسون حق الناس بأخذ القليل منه إما بنقص كيل الناس ووزنهم وإما بزيادتهم كيل أنفسهم ووزنه على حساب الناس قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا بيان للتطفيف الذي يكون من هؤلاء المطففين وذلك أنهم إذا أخذوا كيلهم أو وزنهم من الناس أخذوه تاما غير ناقص وإذا أعطوا الناس كيلهم أو وزنهم نقصوا منه الشيء القليل ظلما منهم ولؤما قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي ألا يقع في حس هؤلاء المطففين أنهم سيبعثون يوم القيامة الذي عظم بما يقع فيه من الأهوال ويحاسبون على تطفيفهم؟ 
قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا بيان لليوم العظيم وهو يوم قيام الناس أمام ربهم للحساب كما قال صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم رد على المطففين بأن الأمر ليس كما يعتقدون من عدم البعث ثم أخبر عن كتاب الذين فجروا في أعمالهم أنه في سفال وخسار في الأرض سفلى ولتهويل أمر هذا الكتاب استفهم على طريقة القرآن في الاستفهام عن سجين وبين أن كتابهم قد فرغ منه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يزول رقمه كما لا يزول الخيط الذي على الثوب والله أعلم قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين أي يوم يقوم الناس لرب العالمين فالهلاك والثبور لمن كذب بيوم الجزاء والحساب قوله تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم أي ما يقع التكذيب بيوم الدين إلا من كل من هو متجاوز لما أحل الله مرتكب لما حرم الله قوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي من صفة هذا المعتد الأثيم أنه إذا قرأت عليه آيات القرآن قال عنها إنها شبه الأقاصيص المكذوبة والمخترعة على السابقين من الأمم قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أي ليس الأمر كما يقول هذا المكذب في القرآن ويعتقد في البعث ولكن غلب على قلبه وغطاه ما كسبه من الذنوب فجعلته لا يبصر الحق كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل منها فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه فذلك الران الذي يقول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون هذا تكرار للرد على أولئك المكذبين وبيان أنهم ممنوعون من رؤية الله سبحانه ثم إنهم سيدخلون النار التي تشويهم بحرها ثم تقول لهم ملائكة العذاب هذا العذاب الذي كنتم لا تصدقون به قوله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي ليس الأمر كما تقولون من تكذيبكم بالجزاء والعذاب ثم أخبر عن كتاب الذين أطاعوا ربهم فأكثروا وعبدوه فأحسنوا أخبر أن كتابهم عال قدره في السماء السابعة ولتعظيم أمر هذا الكتاب استفهم عن موضع كتابهم على طريقة القرآن في الاستفهام فقال 
وما أعلمك ما عليون ثم بين أن كتابهم قد فرغ منه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يزول رقمه كما لا يزول الخيط الذي على الثوب والله أعلم قوله تعالى يشهده المقربون أي يحضر كتاب هؤلاء الأبرار مقربو كل سماء قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم إن الذين بروا باتقاء الله وأداء فرائضه لفي تنعم دائم لا يزول وذلك في الجنة التي يجلسون على سرورها المزينة في الغرف ينظرون وهم عليها إلى ما آتاهم الله من النعيم وعلى هذا النعيم رؤية الباري جل وعز وإذا رأيتهم فإنك ترى أثر التناعم على وجوههم بما يظهر عليها من الحسن والبهاء قوله تعالى يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي يسقيهم خدمهم من خمر الجنة الذي قد خلط بالمسك وجعل في نهايته فهم يشمونه من أول شربهم إلى آخره وفي طلب هذا التنعم يجب أن يتبارى ويتسابق في الحصول عليه الذين يريدون النعيم الأبدي قوله تعالى ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون أي وهذا الرحيق المختوم بالمسك يخلط به ماء من عين تسنيم التي ينزل عليهم ماؤها من أعلى الجنة فيشربه المقربون صرفا غير مخلوط ويشربه سائر المؤمنين مخلوطا بغيره قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أي إن الكفار الذين اكتسبوا المآثم كانوا في الدنيا يهزؤون بالمؤمنين ويضحكون منهم قوله تعالى وإذا مروا بهم يتغامزون أي وإذا مر الكفار بالمؤمنين أشاروا إليهم إما باليد وإما بالعين سخرية واستهزاء قوله تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أي وإذا عاد هؤلاء الكفار إلى بيوتهم بعد أعمالهم هذه التي عملوها للمؤمنين عادوا وهم متلذذون بما فعلوا قوله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون أي وإذا قابل هؤلاء الكفار المؤمنين فرأوهم قالوا مصدرين الحكم عليهم إن هؤلاء الذين آمنوا لتائهون عن الحق لأنهم ليسوا على ديننا قوله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين هذا تعقيب من الله على هؤلاء الكفار الذين يصدرون مثل هذه الأحكام بأن الله لم يبعثهم رسلا ليسجلوا على المؤمنين أعمالهم قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون أي فاليوم الذي هو يوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار لما يرونهم فيه من الخزي 
وهذا مقابل ضحك الكفار عليهم في الدنيا قوله تعالى على الأرائك ينظرون أي هؤلاء المؤمنون جالسون على سرر في مكان مزين لهم ينظرون إلى الكفار وهم يعذبون فيسرون بذلك ويضحكون من أعداء الله الذين كانوا يضحكون منهم في الدنيا قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزي الكفار بهذا العذاب الذي رآه المؤمنون بما فعلوا ولا شك أنهم قد جوزوا بسوء أعمالهم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة الانشقاق آياتها خمس وعشرون آية قوله تعالى إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت أي إذا السماء تصدعت وتقطعت وسمعت وأطاعت أمر ربها في تصدعها وحق لها أن تطيع 
فهي أهل لهذه الطاعة قوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أي وإذا الأرض بسطت يوم القيامة فزيد في سعتها وأخرجت ما في بطنها من الموتى وغيرهم وسمعت وأطاعت أمر ربها في مدها وإخراج ما في بطنها وحق لها أن تطيع فهي لا تعصي أمره قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أم شرا قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا هذا تفصيل لأهل الكدح فمن أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى فإن الله يعرض عليه ذنوبه ولا يدقق عليه فلا يحاسبه بها بل يسهل أمره ويتجاوز عنه ثم ينصرف بعد هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة وهو فرح بما أعطي قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هذا الفريق الثاني من أهل الكدح وهم من يعطى صحيفة أعماله السيئة بيده الشمال من وراء ظهره فأولئك ينادون بالهلاك على أنفسهم ويدخلون نار جهنم التي أوقدت مرة بعد مرة فتشويهم وتحرقهم بحرها قوله تعالى إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا أي إن هذا الذي أوتي كتابه وراء ظهره كان في أهله في الدنيا فرحا لما هو فيه من المعاصي وكان يعتقد أنه لن يرجع إلى الحياة بعد الممات ولذا كان يركب المعاصي ولا يبالي ولكنه مخطئ في هذا الاعتقاد بل سيرجع ويحاسب على أعماله التي كان الله مطلعا عليها قوله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يقسم الرب سبحانه بحمرة الأفق التي تظهر عند غروب الشمس ويقسم بالليل وما جمع فيه من الخلق وحواهم ويقسم بالقمر إذا تمت استدارته واجتمع فصار بترا قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق هذا جواب القسم والمعنى إنكم أيها الناس ستمرون بأحوال تركبونها حالا بعد حال من ابتداء أمركم بكونكم نطفا في الأرحام إلى خروجكم من بطون أمهاتكم إلى معاينتكم أحوال الدنيا ونكدها إلى وصولكم لأحوال الآخرة وهولها حتى يدخل كل فريق منزلها الجنة أو النار قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون أي لما لا يصدق هؤلاء المشركون بالله ويقرون بالبعث مع ما قد عاينوا من حجج الله بحقيقة توحيده 
قوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون أي ولما إذا تلي عليهم كتاب الله لا يخضعون فيسجدون لله تعالى تعظيما واحتراما قوله تعالى بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون أي ولكن الذين كفروا من سجيتهم تكذيب ما جاء عن الله تعالى الذي هو عالم بما تحويه صدورهم وتخفيه من التكذيب بكتاب الله ورسوله وغيره قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي فأخبرهم بما سيلقونه بسبب تكذيبهم من العذاب المؤلم لكن من تاب منهم فآمن وعمل من الأعمال الصالحات بأداء فرائض الله واجتناب نواهيه فإن لهم ثوابا من الله لا ينقص ولا يقطع بل هو دائم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ سورة البروج 
آياتها اثنان وعشرون آية قوله تعالى والسماء ذات الورود يقسم ربنا بالسماء صاحبة النجوم ومنازلها قوله تعالى واليوم الموعود ويقسم ربنا باليوم الذي وعد به عباده للفصل بينهم وهو يوم القيامة قوله تعالى وشاهد ومشهود ويقسم ربنا بكل راء مشاهد ومرئي مشاهد وكل شاهد على أحد ومشهود عليه فيوم الجمعة شاهد لمن حضره وهو مشهود بمن حضره وكذا يوم عرفة أو الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على أمته وأمته مشهود عليها وكذا غيرها من الأقوال وجواب القسم محذوف تقديره لتبعث بدلالة قوله تعالى واليوم الموعود وهو اليوم الذي يكذب به الكفار قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أصحاب الأخدود هم الذين أمروا بحفر الشقوق الكبيرة في الأرض وملئها بالنار وإلقاء المؤمنين بها والمعنى ليحصل القتل لهؤلاء الكافرين الذين عذبوا المؤمنين بإلقائهم في النار التي تشعل بالحطب وغيره مما توقد به النار قوله تعالى إذ هم عليها قعود أي إذ هؤلاء الكفار قعود حول النار وهم متمكنون منها يلقون فيها من شاء من المؤمنين قوله تعالى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي وهؤلاء الكفار يشهدون على أنفسهم بما فعلوه بالمؤمنين بعد أن حضروا تعذيبهم قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي ما أنكر هؤلاء الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم بالله القوي الذي لا يقر والمحمود الذي يكثر منه فعل ما يحمده عليه خلقه والذي له كل ما في السماوات والأرض ملكا وحكما وهو مطلع على كل شيء لا تخفى عليه منهم خافية وهو مطلع على ما فعله هؤلاء الكفار بأوليائه قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي إن الذين عذبوا المؤمنين بالنار من الكفار أو غيرهم ممن اتصف بعداء أولياء الله إذا لم يتوبوا إلى الله من فعلهم فيصيروا بهذه التوبة من أوليائه فإن الله سيعذبهم بنار جهنم التي تطبق عليهم بظلماتها وبنار الحريق التي تحرقهم قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير أي إن الذين أقروا بتوحيد الله من الذين عذبوا بالنار وغيرهم من المؤمنين وعملوا بطاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لهم بساتين تجري على أرضها أنهار اللبن والعسل والماء وذلك النعيم هو الظفر الكبير الذي ينتظرهم في الآخرة قوله تعالى إن بطش ربك لشديد أي 
إن أخذ ربك يا محمد وانتقامه قوي كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود أي إن الله ذا البطش الشديد يبدئ العذاب على الكافرين في الدنيا ويعيده عليهم في الآخرة وإنه الذي يستر الذنب فلا يعاقب به ويحب أولياءه ويحبونه قوله تعالى ذو العرش المجيد أي الله الكريم الذي له صفات الكمال هو صاحب العرش الذي وسع السماوات والأرض قوله تعالى فعال لما يريد أي من كمال هذا الرب المجيد أنه يفعل ما شاء متى شاء وكيف شاء لا يرده أحد عن شيء ولا يحده فمتى شاء ضحك ومتى شاء سخط ومتى شاء أحيا ومتى شاء أمات وهكذا غيرها من أفعاله قوله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هذا مثال لأمم وقع عليها بطش الله والمعنى قد أتاك فيما أنزل عليك خبر الجموع الكافرة المتجندة لحرب أولياء الله وهم فرعون وقومه الذين كذبوا موسى عليه السلام وقوم ثمود الذين كذبوا صالحا عليه السلام وهم قد كفروا برسلهم عن علم فكان كفرهم كفر جحود قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط أي لكن الذين كفروا من قومك ينسبونك إلى الكذب ولا يصدقونك فيما تخبر به من الوحي والله المطلع عليهم متمكن منهم فهم لا يفلتون منه ولا يعجزونه ولا مكان لهم يؤويهم من عذابه قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أي لكن هذا الوحي الذي يكذبون به كلام متلو باللسان وهو كلام كريم شريف لأنه كلام رب العالمين وهو محفوظ مصون في اللوح المحفوظ محفوظ من كل ما يشيله وينقصه فلا تصل إليه يد التخريب والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء 
ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سورة الطارق آياتها سبع عشرة آية قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب يقسم ربنا بالسماء وما يأتي ويطرق فيها ليلا ثم استفهم مشوقا لهذا الطارق فقال وما أعلمك ما الطارق ثم أجاب عنه بأنه النجوم المتقدة المضيئة في السماء قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هذا جواب القسم والمعنى لا توجد نفس من نفوس بني آدم إلا عليها حافظ من الملائكة يحفظون عليها أعمالهم ثم يحاسبون عليها بعد البعث قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق أي فلينظر الكافر الذي ينكر البعث فلينظر مادة خلقه وهي المني المنصب فالذي خلقه من هذه النطفة الحقيرة قادر على إعادته قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب أي يخرج هذا الماء المنصب من موضع العمود الفقري وأضلاع الصدر التي تضع المرأة القلادة عليها قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر أي إن الله يستطيع أن يرد الإنسان بعد موته فيحييه وذلك كائن يوم تختبر ضمائر الناس وما يخفونه فتظهر هذه المخفيات أمامهم قوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر أي في هذا اليوم ليس لهذا الإنسان الكافر من قوة في ذاته يدفع بها عن نفسه ولا أحد من الخلق معين له من عذاب الله قوله تعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل يقسم ربنا بالسماء التي يرجع منها المطر مرة بعد مرة وبالأرض التي تتشقق فيخرج منها النبات أن هذا القرآن الذي أنزله على عباده قول جد وهو فرقان يفرق الله به بين الحق والباطل وليس لعبا ولا لهوا من القول قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أي إن هؤلاء المكذبين بالبعث والقرآن يدبرون الحيل ويمكرون والله يكيدهم كما هم يكيدون ولذا ينقلب عليهم كيدهم خسرانا وهلاكا فمن ذا الذي يستطيع حرب الله والكيد له قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي تركهم ولا تتعجل عليهم واصبر عليهم قليلا قليلا فإنهم سيلاقون ما أوعدهم الله جزاء لكيدهم والله أعلم
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سورة الأعلى آياتها تسع عشرة آية كان صلى الله عليه وسلم يقرأها في صلاة العيد وفي صلاة الشفع قبل الوتر وفي صلاة الجمعة قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك الذي على على خلقه في السماء نزه ناطقا باسمه ومتكلما به عند ذكرك إياه وتعظيمك له وصلاتك له قوله تعالى الذي خلق فسوى أي سبحه لأنه خلق الخلق وجعل كل مخلوق مناسبا لما خلقه له فهو يقوم بالأعمال التي تناسبه قوله تعالى والذي قدر فهدى أي والذي قدر لكل مخلوق مقاديره وهداه لإتيان هذه الأقدار كتقدير الإنسان للشقوة والسعادة والبهائم للمراتع وغيرها من أنواع التقدير قوله تعالى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى أي والذي أخرج المرعى نباتا أخضر فصيره بعد ذلك هشيما يابسا متغيرا مائلا إلى السواد من شدة اليوبس قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى هذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجعله قارئا للقرآن حافظا له فلا يقع منه نسيان له إلا ما نسخ الله تلاوته ثم أخبره قائلا إن الله يعلم ما يقع منك من عمل أظهرته وعمل كتمته فلم تظهره فهو يعلم جميع أحوالك 
سرها وعلانيتها قوله تعالى ونيسرك لليسرى هذا وعد آخر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسهد له عمل الخير الموصل للجنة قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى هذا بيان لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تذكير الناس كافة فمن آمن كانت هذه الذكرى نافعة له وهو المعلي بقوله سيذكر من يخشى وإن لم يتذكر كانت حجة عليه وهو المعلي بقوله تعالى ويتجنبها الأشقى قوله تعالى سيذكر من يخشى هذا بيان للفريقين اللذين يسمعان الذكرى فالفريق الأول هو الذي حصلت آثار التذكير في قلبه فوقع منه التذكر وهو الذي يخاف الله على علم وتعظيم ومحبة الله قوله تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا هذا الفريق الثاني الذي يسمع الذكرى ولكنه يتبعد عنها فلا يقع في قلبه تذكر فهو شديد الشقوة فلا يسعد بسبب تلك الشقوة التي حصلت له بسبب كفره بالله وهذا الأشقى سيدخل النار الكبرى التي هي شديدة العذاب والألم فتشويه بحرها ثم هو لا يموت فيستريح من عذابها ولا يحيا حياة كريمة لا إهانة فيها ومعنى ذلك أنه لا يزول عنه الإحساس بل هو باق فيه فيذوق به العذاب والعياذ بالله قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أي حصل الظفر والفوز والنجاح لمن جعل نفسه زاكية بترك السيئات وحلاها بالعمل الصالح وذكر ربه بقلبه ولسانه فأقام الصلاة لله قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى أي ولكنكم أيها الأشقون تختارون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة الذي هو أدوم وأعلى من نعيم الدنيا كما وكيفا ومكانا وزمانا وهيئة قوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى أي إن هذه الموعظة التي في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وما بعدها موجودة فيما أنزله الله من الكتب على نبييه إبراهيم وموسى والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية 
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سورة الغاشية آياتها ست وعشرون آية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها في صلاة العيد والجمعة قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هل أتاك خبر يوم القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وتغطيهم؟ قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة أي يوم الغاشية تكون وجوه حاضرة له ذليلة في النار وهي وجوه الكفار قوله تعالى عاملة ناصبة أي هذه الوجوه الكافرة عاملة في النار تعمل من الأعمال ما به مشقة وتعب ومن ذلك جر السلاسل والأغلال وغيرها من أنواع العذاب التي تعملها في النار قوله تعالى تصلى نارا حامية أي ترد هذه الوجوه نارا قد اشتد حرها فتشويها بحرها قوله تعالى تسقى من عين آنية أي تسقي ملائكة العذاب هذه الوجوه الكافرة من ماء عين قد بلغت حرارتها أشد ما يكون من الحرارة قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع أي ليس لهذه الوجوه الكافرة في النار طعام يأكلونه إلا نباتا من الشوك وهو الشبر قل يابس قوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع أي هذا الشبر قل يابس الذي يأكلونه في النار لا يسمن آكلي ولا يسد رمق جوعهم قوله تعالى وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه في يوم الغاشية قد ظهر عليها الحسن والبهاء الذي يكون من أثر النعيم وهذه وجوه المؤمنين قوله تعالى لسعيها راضية أي لعملها الذي عملته في الدنيا حاملة غير ساخضة وذلك لما وجدت من الثواب عليه قوله تعالى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية أي هذه الوجوه المؤمنة في بساتين مرتفعة لا تسمع في هذه الجنة العالية كلمة باطل 
لأن الجنة طيبة طيب ما فيها وهي دار سلام وأمن دائم قوله تعالى فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أي في هذه الجنة العالية من جنس عين الماء تجري على أرضها من غير أخدود وفيها السرور مرتفعة وعالية يجلسون عليها ويضطجعون لينظروا ما حولهم من النعيم وفيها أواني الشرب معدة عندهم إذا أرادوا أن يشربوا من العين أو غيرها وفيها الوسائد التي قد رص بعضها بجوار بعض وفيها البسط الكثيرة الوفيرة المنتشرة بين يدي المؤمن قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لما ذكر أهل الشقاء في أول السورة ومآلهم ذكر هنا سبب ذلك الشقاء وهو إعراضهم عن دلائل التوحيد فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أي هؤلاء المنكرون لقدرة الله أفلا ينظرون نذر اعتبار وتفكر إلى الإبل التي هي مركوبهم الأول ينظرون كيف خلقها الله بما فيها من العظمة والكبر وكيف ذللها مع هذا العظم في خلقها قوله تعالى وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أي وينظرون معتبرين إلى هذه السماء العظيمة التي تغطيهم كيف رفعها الله من غير عمد يرونها وإلى هذه الجبال العظيمة التي يتخذونها مأوى لهم كيف أقامها الله شامخة عالية وإلى الأرض كيف بسطها الله لهم ومهدها لسكنهم وتقلبهم فيها قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر هذا بيان لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التذكير وأن عليه أن لا ييأس مما يجده من إعراض هؤلاء المنكرين لقدر الله تعالى وتوحيده قوله تعالى لست عليهم بمسيطر أي لست مسلطا عليهم تحملهم على ما تريد وتكرههم على الإيمان قوله تعالى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أي لكن من أعرض عن التذكر وتركه وكفر بالله فلم يؤمن فإن الله يعذبه في جهنم وهو العذاب الأكبر الذي لا أكبر منه قوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أي إن رجوعهم إلى الله وإن مجازاتهم على أعمالهم على الله فهو يجازيهم بها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد 
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة الفجر آياتها ثلاثون آية قوله تعالى والفجر يقسم ربنا بالفجر الذي هو أول النهار قوله تعالى وليال عشر يقسم ربنا بليال عدتها عشر وهي ليالي عشر من ذي الحجة قوله تعالى والشفع والوتر يقسم ربنا بما هو شفع وما هو وتر كالعشر من ذي الحجة يوم النحر والتاسع من ذي الحجة يوم عرفة قوله تعالى والليل إذا يسر يقسم ربنا بالليل إذا ذهب وسار قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر يقول تعالى هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لصاحب عقل والمعنى إن هذه الأقسام فيها مكتفى لمن له عقل يتدبر به ويتفكر فيعقل عن ربه أوامره ونواهيه وجواب القسم محذوف وتقديره لا تجازن بأعمالكم 
قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تنظر يا محمد صلى الله عليه وسلم بعين قلبك إلى ما فعل الله بقبيلة عاد إرم ذات البيوت التي يقوم بناؤها على الأعمدة كالخيام أو غيرها وفي هذا إشارة إلى ارتفاع بنائهم وقوته مما يدل على قوتهم ولذا قال التي لم يخلق في بلاد الله التي حولهم مثلهم في القوة والشدة كما قال الله فيهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة وقال وإذا بطشتم بطشتم جبارين قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وكيف فعل بثمود قوم النبي صالح عليه السلام الذين شقوا الجبال التي في واديهم فنحتوا منها البيوت كما قال الله عنهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد أي وألم تر كيف فعل ربك بفرعون مصر صاحب الأوتاد وهي أخشاب أو حديد يثبتها في الأرض كان يعذب بها الناس أو هي الملاعب التي صنعت له منها قوله تعالى الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد أي عاد وثمود وفرعون الذين تجاوزوا ما أباح الله وكفروا به في البلاد التي كانوا يسكنونها فأكثروا في هذه البلاد المعمورة المعاصي وركوب ما حرمها الله فأنزل الله عليهم عذابه ونقمته والله يرقب أعمال هؤلاء الكافرين الذين أنزل بهم عقوبته وهو بالمرصاد لكل الكافرين فلا يفلت منهم أحد قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا لما ذكر الله أنه أوقع العذاب بهذه الأمم الكافرة التي كانت في منعة وقوة نبه على اعتقاد خاطئ عند الناس وهو أن التوسعة للعبد في الرزق دليل على تكريم الله له وأن التضييق عليه في الرزق دليل على غضب الله عليه وهذا المفهوم مما يقع فيه الإنسان الكافر الذي إذا امتحنه ربه المنعم عليه فأنعم عليه بالمال ووسع عليه فرح وجعل هذا دليلا على رضا الله عنه ومحبته له وأما إذا ممتحنه فضيق عليه في الإنعام وجعله فقيرا فإنه يجعل ذلك دليلا على إذلال الله له وعدم محبته له قوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما أي ليس الأمر كما يعتقد هذا الكافر في دليل إكرام الله وإهانته ولكنكم لا تنفعون من مات عنه أبوه وهو دون سن البلوغ فتنعمون عليه بإعطائه مما أعطاكم الله ولا يحث بعضكم بعضا على إعطاء الطعام لمن أصابته الفاقة والمسكنة 
وأنتم تأخذون ما يرثه مع ما ترثونه أخذا بالباطل فتأكلونه جميعا وتحرصون على جمع المال وتحبونه حبا كثيرا شديدا قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى ليس الأمر كما تتعاملون به في هذه الأعمال المذكورة ثم أخبر عن أسفهم على هذه الأعمال القبيحة إذا دكت الأرض دكا دكا وما بعدها من الأهوال فإنهم يتذكرون حين لا ينفعهم التذكر فقال إذا دكت الأرض دكا دكا أي حطمت الأرض وضرب بعضها ببعض وجاء الرب سبحانه مجيئا يليق بجلاله وعظمته وملائكته في هذه الحال يقفون صفوفا تعظيما له وجاءت ملائكة العذاب يوم أن دكت الأرض وجاء الرب جاءوا بجهنم يجرونها لها سبعون ألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فعند ذلك يتعظ الإنسان ويتنبه إلى ما كان عليه من الضلال ولكن لا ينفع هذا التذكر والاتعاظ فكيف تنفعه الذكرى وهي ليست في وقتها قوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي أي لما عاين هذا الإنسان المفرط هذه الأمور يقول متمنيا يا ليتني قدمت عملا صالحا لحياة الآخرة الباقية التي لا موت بعدها قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أي ففي هذا اليوم لا أحد يعذب في الدنيا كعذاب الله للكافر ولا أحد يقيد بالرباط في الدنيا كتقييد الله للكافر وهذا لشدة عذابهم قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي أي تنادي هذه النفوس التي هدأت وسكنت إلى وعد الله لها ارجعي إلى خالقك راضية بما قسم الله لك مرضيا عنك من الله فادخلي في عباد الصالحين كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وادخلي في جنة التي وعدتك بها في الآخرة والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما 
أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة سورة البلد آياتها عشرون آية قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد يقسم ربنا بمكة قوله تعالى وأن تحل بهذا البلد أي وأنت بمكة حلال لك أن تصنع فيها ما تشاء مما هو حرام في غير هذا الوقت الذي أحل لك فلا إثم عليك ولا حرج قوله تعالى ووالد وما ولد يقسم ربنا بكل والد وولده قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا جواب القسم والمعنى أن الله أوجد الإنسان وأخرجه وهو يكابد أحوال الدنيا ومشقاتها ومصاعبها فهو يخرج من تعب فيها إلى تعب كما قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق على أحد التفسيرات فيها قوله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أي أيظن هذا الإنسان الكافر المخلوق في كبد أنه لا أحد يقهره ويغلبه قوله تعالى يقول أهلكت مالا لبدا أي يقول هذا الكافر المغتر بقوته أنفقت مالا متراكما بعضه على بعض من كثرته وهو إنما أهلكه في الباطل فيفتخر بذلك قوله تعالى أيحسب أن لم يره أحد أي أيظن هذا الكافر أن الله لم يطرع عليه وهو ينفق ماله في الباطل قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين يقول الله ألم نجعل لهذا الإنسان عينين يوصل بهما ولسان وشفتين ينطق بهما ويعبر عما يريد وأرشدناه وبينا له طريق الخير والشر كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قوله تعالى فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة أي أفلا دخل في هذا الطريق الصعب وما أعلمك عن هذا الطريق إنه القيام بهذه الأعمال الصالحة المذكورة بعد هذه الآية وهذه الجملة متصلة بقوله تعالى وهديناه النجدين والمعنى هديناه إلى الطريقين فلم يسلك طريق الخير بالدخول في هذه الأعمال الصالحة الشاقة على النفس من فك الرقبة وما بعدها قوله تعالى فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة هذا بيان للعقبة التي تقتحم وهي هذه الأعمال الصالحة الشاقة على النفس 
وهي عتق المسلم من الرقة وتقديم الطعام للقريب الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ وللمحتاج الذي لصق بالأرض من شدة الفاقة تقديمه في اليوم شديد المجاعة لهؤلاء المحتاجين قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أي ثم كان هذا المقتحم قبل أن يقتحم العقبة من المؤمنين الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وأقدار الله والصبر عن المعاصي وأوصى بعضهم بعضا بالتراحم فيما بينهم فمن تحققت فيه هذه الأوصاف فهم أصحاب اليمين أهل الجنة قوله تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤسدة أي والذين كفروا بأدلتنا من الكتب والرسل هم أصحاب الشؤم وأهل الشمال وهم أهل النار التي هي مطبقة عليهم يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سورة الشمس آياتها خمس عشرة آية قوله تعالى والشمس وضحاها يقسم ربنا بالشمس وبضوئها الذي يكون أول النهار قوله تعالى والقمر إذا تلاها يقسم ربنا بالقمر إذا تبع الشمس بخروجه قوله تعالى والنهار إذا جلاها يقسم ربنا بالنهار إذا أظهر الشمس وضوءها قوله تعالى والليل إذا يغشاها يقسم ربنا بالليل إذا يغطي الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق قوله تعالى والسماء وما بناها يقسم ربنا بالسماء وبمن بناها أو وببنائها قوله تعالى والأرض وما طحاها يقسم ربنا بالأرض وممن بسطها أو ببسطها قوله تعالى ونفس وما سواها يقسم ربنا بنفس الإنسان التي خلقها وبمن خلقها سوية معتدلة غير متفاوتة أو تسويتها 
قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها أي خلق النفس مستوية فألقى فيها علما من غير تعليم ألقى فيها ما ينبغي لها أن تأتي من خير وتدع من شر قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذا جواب الأقسام الماضية والمعنى قد نال الظفر والفوز من طهر نفسه من المعاصي وأصلحها بالأعمال الصالحة وقد خسر وفاته الفوز من دس نفسه فأخفاها وأخملها بفعل المعاصي وترك الطاعات قوله تعالى كذبت ثمود بطغواها هذا مثال لقوم خابوا بتدسيتهم أنفسهم وهم ثمود قوم صالح عليه السلام الذين بان لهم الحق وظهر كظهور الشمس المقسم بها في أول السورة والمعنى كذبت ثمود نبيها صالحا عليه السلام بسبب تجاوزها الحد فيما أحل الله وارتكابها ما حرم الله قوله تعالى إذ انبعث أشقاها أي الوقت الذي ظهر فيه شدة طغيان ثمود وهو وقت انتداب أشقى ثمود لقتل الناقة وأشقاها هو قدار بن سالف قوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام احذروا ناقة الله احذروا سقيا الناقة الذي اتفقت معكم على أنه يكون لها يوم تشرب فيه من الماء ولكم شرب يوم آخر احذروا أن تعتدوا عليهما قوله تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها أي فكذبت ثمود صالحا عليه السلام في أمر الناقة ولم يصدقوه ولم يأخذوا بتحذيره فقتل أشقاها الناقة ورضوا بذلك فكانوا مشاركين له في القتل فأطبق الله عليهم عذابه وهو الصيحة والرجفة التي أهلكوا بها وذلك بسبب ما فعلوه من تكذيب صالح عليه السلام وعقر الناقة فجعل هذه الدمدمة نازلة عليهم على السواء فلم يفلت منهم أحد ولا يخاف الله عاقبة تعذيبه لهؤلاء من أن يسأله أحد عن فعله فهو الفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الليل آياتها إحدى وعشرون آية قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يقسم ربنا بالليل إذا غطى النهار بظلامه وبالنهار إذا هو أضاء فأنار الأرض وظهر للأبصار قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى يقسم ربنا بمن خلق الذكر والأنثى أو بخلق الذكر والأنثى قوله تعالى إن سعيكم لشتى هذا جواب الأقسام الماضية والمعنى إن عملكم الذي تعملونه لمختلف فمنكم من يعمل بالطاعة ومنكم من يعمل بالمعصية قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى هذا تفصيل لأهل السعي وسعيهم والصنف الأول من أنفق من ماله في سبيل الله وتجنب محارم الله فلم يواقعها وصدق بموعود الله من الخلف على المنفق ماله في سبيل الله وبالجنة التي هي الموعود الأكبر للمنفق فإن الله ييسر له العمل بما يرضاه الله ليصل به إلى الجنة قوله تعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد هذا الصنف الثاني من أهل السعي وهم من لم ينفق ماله في سبيل الله بل قبضه وبخل به واستغنى بنفسه وماله عن ربه وعبادته ولم يصدق بموعود الله من الخلف من الله ولا بالجنة فهذا يسهل الله له عمل الشر والوقوع فيه جزاء له على استغنائه عن ربه وعدم إنفاق ماله في الخير وتكذيبه بالحسنى فمن كان من هذا الصنف فإن ماله الذي بخل به ولم ينفقه في سبيل الله لن يفيده إذا سقط وهوى في جهنم قوله تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أي إن على الله البيان بيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية وإن الحياة الدنيا والحياة الآخرة وما فيهما ملك لله يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ومن ذلك أنه وفق من أحب لطاعته وخذل من أبغض بمعصيته قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى أي فحذرتكم أيها الناس النار التي تتوهج وتلتهب من شدة إيقادها تلك النار التي لا يدخلها ويشوى فيها إلا الذي شقي في حياته فكذب بما جاء عن ربه وأعرض عنه فلم يؤمن به قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى أي وسيبعد عن هذه النار الذي بلغ الكمال في التقوى الذي من صفته أنه يعطي ماله في الدنيا للمحتاجين وينفقه في سبيل الله لأجل أن يتطهر بإعطائه هذا المال من الذنوب وما أعطى هؤلاء المحتاجين لأن بينه وبينهم منفعة أعطاه إياهم من أجلها ولكن أعطاه إياهم لأجل أن يرضى عنه ربه العالي على خلقه ولسوف يرضى هذا المعطي بما سيخلفه الله عليه في الآخرة من الثواب بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سورة الضحى آياتها إحدى عشرة آية ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فجاءت امرأة وهي أم جميل بنت حرب زوج أبي لهب فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وحكي غير هذا السبب وكلها في تأخر نزول الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وادعاء المشركين أن ربه قد تركه وقلاه قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى يقسم ربنا بأول ساعات النهار وهو الضحى وبالليل إذا أقبل بظلامه وسكن قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلا هذا جواب القسم والمعنى ما تركك ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أبغضك قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى يقسم ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الدار الآخرة بما أعده الله له فيها خير له من الدنيا وما فيها وهذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأكيد عدم ترك الله وبغضه له فلا يحزن مما يقع له قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقسم له مؤكدا بأنه سيعطيه 
وينعم عليه كل ما يرجوه من خير له ولأمته حتى يرضى بهذا العطاء قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى يمتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم معددا عليه شيئا من نعمه وهي أنه كان يتيما قد فقد أباه في الصغر فجعل له مكانا يرجع إليه ويسكن فيه وكان ذلك برعاية جده وعمه له ووجدك ضالا عن معرفة الدين فهداك إليه كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك فقيرا فأغناك قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا علمت نعمتي عليك في هذا فاشكرها بأن لا تغلب من فقد أباه وهو دون سن البلوغ ولا تذله بأي نوع من أنواع الإذلال فتظلمه بذلك وأن لا تزجر الذي يسأل عن دينه أو يسألك النفقة من الفقراء وأن تخبر الناس على سبيل الشكر لله بما أنعم عليك من نعمه كنعمة القرآن أو النبوة أو غيرها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورة الشرح آياتها ثمان آيات قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يقول الله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم لقد وسعت لك صدرك فجعلته منبسطا راضيا وجعلته محلا لوحي ومتحملا لأعباء حمله وتبليغه للناس ومتحملا أخلاقهم وغير ذلك مما يدل على سعة الصدر وعدم ضيقها قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك يمتن عليه بأنه قد حط عنه الإثم الذي أتعبه وصار ثقيلا عليه كأنه يحمله على ظهره وأنه قد جعل له الثناء الحسن فصار لا يذكر إلا بخير ومن أعظم ذلك أنه قلنا ذكره بذكر الله كما في الشهادتين قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أي فإذا علمت هذا فاعلم أنه يعقب الشدة فرج ومخرج ثم أكد هذا بتكرار الجملة للدلالة على أن اليسر يلحقه العسر ويغلبه قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 
أي لما تقرر ما وهب الله لك فإن عليك إذا فرغت من عمل أن تنصب في عمل آخر من أعمال الخير وهذا المعنى كالمعنى في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأن تكون أي رغبة لك وهي طلب حصول ما هو محبوب مطلوبة من الله لا من غيره والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سورة التين آياتها ثمان آيات قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يقسم ربنا بالشجرتي التين والزيتون وفيه إشارة إلى مكان نباتهما وهو الشام موطن كثير من أنبياء بني إسرائيل كعيسى بن مريم ويقسم بجبل سيناء الذي كلم فيه موسى ومنه أرسله إلى فرعون ويقسم بمكة التي جعلها آمنة وأمن من فيها قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين هذا جواب القسم والمعنى لقد خلقنا الإنسان في أعدل خلق وأحسن صورة ولكنه إن لم يشكر هذه النعمة فأفسد فطرته ودس نفسه فإن الله سيرده إلى النار التي تغير هذا التقويم الحسن الذي خلقه الله عليه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين شكروا الله على هذا التقويم الحسن بعبادته فإنهم لا يردون إلى أسفل سافلين النار بل لهم أجر غير منقوص ولا محسوب ولا منقطع قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين أي فأي شيء يجعلك أيها الإنسان بعد هذا البيان لا تصدق بيوم الحساب وقد وضحت دلائل صدقه أو من يكذبك يا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان بيوم الحساب قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أي أليس الله العالم بعباده بأحكم من فصل بين عباده وقضى بينهم فلا يظلمهم ولا يجور عليهم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ان الى ربك الرجعى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق آياتها تسع عشرة آية آياتها الخمس الأولى أول ما نزل ابن القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غار حراء قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه الأمي صلى الله عليه وسلم أن يتلو ما أنزله عليه وهي هذه الآيات فيقول له قرأ مستعينا ومستفتحا باسم ربك الذي خلق كل شيء ثم بين أصل خلق الإنسان فقال خلق الإنسان من الدم المتجمد العالق بالرحم ثم كرر الأمر بالقراءة اهتماما بها فقال اقرأ وربك المتصف بكمال الكرم ومن كرمه أن علم الإنسان الكتابة بالقلم فحفظ به علومه ومن كرمه أنه علم الإنسان علوما كان يجهلها قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أي ما هكذا ينبغي أن يكون الإنسان أن ينعم عليه ربه بتسوية خلقه وتعليمه ما لا يعلم ثم يكفر ويطغى إن الإنسان الكافر لا يتجاوز الحد ويعصي ربه لأجل أنه رأى في نفسه الغنى بما أنعم الله عليه فاستغنى عن ربه ولما كان منه ذلك هدده الله بأن مرده ومصيره إليه فليس له عن ربه مفر ولا ملجأ قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ نزلت هذه الآيات في أبي جهل لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الحرام وحلف ليطأن رقبته وهو يصلي فقال تعالى أعلمت أيها المخاطب عن خبر الذي ينهى محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الحرام ألم يعلم بأن الله يراه فيخاف سطوته وعقابه؟ قوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى 
أي أرأيت أيها المخاطب إن كان محمدا على الاستقامة والسداد في أمر صلاته أو كان آمرا باتقاء الله والخوف منه أيصح أن ينهى عن ذلك والواقع أن هذا الكافر ينهاه وهذا تعجيب من حاله إذ كيف ينهى من كان بهذه الصفة من الهدى والأمر بالتقوى قوله تعالى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى أي أرأيت أيها المخاطب إن كان هذا الناهي مكذبا بالله ومعرضا عنه أيعمل هذه الأعمال ولم يوقن بأن الله مطلع عليه بصير به يعلم جميع أحواله قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة أي ليس الأمر كما قال وفعل هذا الناهي فإنه لا يقدر على إنفاذ ما أراد ثم يقسم ربنا على أن هذا العبد الناهي إن لم يترك أعماله هذه وينتهي عنها لا يأخذنه مجذوبا من مقدمة رأسه وهذه الناصية والمراد بها صاحبها يصدر عنها الخطأ والذنب والكذب في القول قوله تعالى فليدع ناديه سندع الزبانيه لما نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل على ما يتهددني محمد وأنا أكثر أهل الوادي ناديا فقال الله فليدعو أبو جهل أهل مجلسه الذين ينتصر بهم فإنه إن فعل فإننا سندعو لهم ملائكة العذاب الذين يدفعونهم إلى العذاب دفعا شديدا قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب أي ليس الأمر كما يظن أبو جهل فيما قاله من اعتزازه بكثرة ناصريه فلا تسمع له ولا تخف منه في نهيه إياك عن الصلاة بل اسجد لله وتقرب إليه بكثرة الصلاة لها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة القدر آياتها خمس آيات قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يخبر ربنا أنه أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة عظيمة مباركة من ليالي شهر رمضان وهي ليلة القدر التي تقدر فيها مقادير السنة القادمة 
ثم استفهم على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلة فقال وما أشعرك وأعلمك ما ليلة القدر هذه ثم أخبر عن فضلها وعظمها بأنها تعدل عمل ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هذا من بيان فضل تلك الليلة وهو أن أهل السماء من الملائكة ومعهم الروح وهو جبريل على المشهور ينزل منهم من أذن الله له بالنزول إلى الأرض في هذه الليلة ومعهم ما أمر الله به من قضائه في هذه السنة من رزق وأجل وولادة وغيرها وهذه الليلة هي خير كلها فيسالمة من الشر كله من أولها إلى طلوع الصبح والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سورة البينة آياتها ثمان آيات قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة يقول الله تعالى لم يكن هذان الصنفان من الذين كفروا وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومشرك العرب منفصلين عن كفرهم وتاركيه حتى تأتيهم العلامة الواضحة من الله وهي إرسال الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ عن ظهر قلب ما في الصحف المطهرة من المكتوب المستقيم فيها الذي لا خطأ فيه وهو القرآن
وهذا حكاية لحالهم في ذلك الزمان لأنهم كانوا ينتظرون بعث نبي آخر الزمان ولكنهم لما بعث افترقوا فيه كما سيأتي في قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي لم يتفرق أهل الكتاب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن جاءهم وبعث إليهم وهم قد عرفوه كما قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فكفروا به جحودا وآمن به بعضهم وقد كانوا قبل أن يبعث غير متفرقين فيه فهم يعرفون صفته قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي وما أمر الله اليهود والنصارى في القرآن إلا بما هو في كتبهم من عبادة الله وحده والميل عن الشرك وإقامة الصلاة وإخراج زكاة أموالهم وذلك المأمور به هو الدين المستقيم الذي لعوجاج فيه وذلك مما يدل على صدق هذا الرسول المرسل إليهم قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أي إن هذين الفريقين من الذين كفروا فجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخلون نار جهنم ويمكثون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ثم وصفهم بأنهم شر من برأه الله وخلقها قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لما ذكر الصنف الأول من الذين تفرقوا في البينة وهم الذين لم يؤمنوا أعقبهم بذكر الصنف الثاني وهم الذين آمنوا بالبينة وعملوا الأعمال الصالحات التي تقربهم إلى الله وهؤلاء هم خير من برأه الله وخلقه وسيكون ثوابهم منه تلك البساتين التي هي محل إقامة لا تحول عنها وهي التي تسمى جنات عدن التي تجري أنهارها على سطح أرضها بدون أخاديد تحدها وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم بما أطاعوه في الدنيا ورضوا عنه بما أعطاهم من النعيم الذي لا يحصل إلا لمن خاف ربه في الدنيا وأحبه وعظمه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم 
سورة الزلزلة آياتها ثمان آيات قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يقول الله تعالى إذا حركت الأرض حركة شديدة واضطربت لقيام الساعة وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى فصاروا فوقها وقال الناس ما للأرض لماذا اضطربت وارتجت في هذا اليوم تتكلم الأرض وتخبر عن الذي عمل عليها من خير وشر لأن الله أعلمها وأمرها بهذا التحديث قوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه أي يوم تحصل هذه الزلزلة وما بعدها من الأهوال يرجع الناس من موقف الحساب متفرقين لينظروا إلى أعمالهم وما جازاهم الله به فالمحسن يرى ما أعده الله له من النعيم والمسيء يرى ما أعده الله له من العذاب ولذا قال مرغبا ومرهبا فمن يعمل في الدنيا أي عمل خير ولو كان في الصغر وزن ذرة فإنه سيلقى حسن جزائه وكذا من عمل في الدنيا أي عمل شر ولو كان في الصغر وزن ذرة فإنه سيلقى سوء عقابه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سورة العاديات آياتها إحدى عشرة آية قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا يقسم ربنا بالخير التي تجري وهي تحمهم أي يصدر عنها صوت يتردد في الحنجرة من شدة الجري ويتوقد شرر النار من شدة احتكاك أقدامها بالحصى وهي تجري فتغير وتدخل أرض العدو في أول النهار 
فتصعد الغبار من شدة الجارية فتصير هذه الخيل في وسط جمع العدو قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد هذا جواب القسم والمعنى إن الإنسان لكفور لنعمة ربه لا يشكرها ويمنعها غيره فلا يعطيه وإن الإنسان يشهد على نفسه بكفرانه نعمة الله عليه وإن هذا الإنسان الكنود محب للمال حبا شديدا فهو يبخل به وذلك من كفرانه نعمة ربه قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أي أفلا يدري هذا الإنسان الكنود عن عقابه إذا أثير ما في القبور فأخرج منها الموتى وجمع وأبرز ما في صدور الناس من خير وشر فإن علم ذلك فليعلم أن ربه الذي ساده وصرف أمره بربوبيته له عالم ببواطن أعمالهم وما أسروه في صدورهم وما أعلنوه لا يخفى عليه شيء وهو مجازيهم عليها والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سورة القارعة آياتها إحدى عشرة آية قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة أي الساعة التي تقرع قلوب الناس بهولها ثم هول أمرها مستفهما عنها بقوله ما القارعة أي أي شيء هذه القارعة ثم زاد في تهويل أمرها فقال وما أعلمك ما هذه القارعة قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي القارعة تحصل يوم يكون الناس في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم كأنهم تلك الحشرات الطائرة المتفرقة على وجه الأرض وتحصل يوم تكون الجبال الرواسي إذا دكت كالصوف الذي مزق فتفرقت أجزاؤه قوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية هذا تفصيل لما يكون عليه الناس الذين انتشروا كالفراش المبثوث وهم فريقان الأول من إذا وزنت أعماله رجحت في الميزان فهم في حياة هنيئة قد حل بهم الرضا مما حصل لهم من الجزاء في الجنة 
قوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية هذا الفريق الثاني وهم من إذا وزنت أعمالهم لم ترجح في الميزان فمرجعه إلى الهاوية التي يهوي بها على رأسه وهي النار التي قد اشتد إيقادها فحميت بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سورة التكاثر آياتها ثمان آيات قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي شغلكم أيها الناس ما أنعم الله عليكم من كثرة المال والأولاد وغيرهم عن طاعته سبحانه حتى جاءكم الموت فصرتم من أهل المقابر قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا في أن يلهيكم التكاثر عن طاعة الله وسوف تعلمون عاقبة تشاغلكم بالتكاثر وكرر الجملة للتأكيد ولزيادة التهديد قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين وعيد الزجر تأكيدا لإبطال ما هم عليه من التشاغل وقال لو أنكم تعلمون علما يقينا أن الله سيبعثكم لما شغلكم هذا التكاثر قوله تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يقسم ربنا بأن عباده سيشاهدون النار بأعينهم ثم أكد هذا الخبر بأنه واقع لا محالة وأنهم سيكونون متيقنين برؤية النار يقينا لا شك فيه قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي ثم ليسألنكم الله يوم ترون النار عن كل نعمه التي أنعمها عليكم كالأمن والصحة والسمع والبصر والعافية وما يطعمه الإنسان ويشربه إلى آخرها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر آياتها ثلاث آيات قوله تعالى والعصر يقسم ربنا بالدهر أي الزمان الذي تقع فيه حركات بني آدم على عاقبة تلك الأفعال وجزائها قوله تعالى 
وتعليمه لمن لا يحسن وهو قوله وتواصوا بالحق والصبر عليه وهو قوله وتواصوا بالصبر من حبس النفس على أداء الفرائض وعلى المصائب من قدره وحبسها عن المعاصي فيوصي بعضهم بعضا برفق ولين بهذه الأمور والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سورة الهمزة آياتها تسع آيات قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يتوعد ربنا كل من كان خلقه أنه يغتاب الناس ويطعن فيهم الذي من صفته أنه حريص على جمع المال والإكثار من عده وحسابه ولشدة ولعه به يظن أن ماله سيبقيه في هذه الدنيا قوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة أي ما ذلك كما يظن هذا الهامز اللامز ليس ماله بمخلده ثم أخبر تعالى أنه سيعاقبه على أعماله التي عملها فذكر أنه سيقذفه ويلقيه في الحطمة التي تحطمه وتدقه وتكسره ثم استفهم عنها على سبيل التهويل فقال وما أعلمك ما هذه الذي تحطم ما فيها ثم بيّن أن هذه الحطمة هي النار التي تشتعل وتلتهب من شدة الإيقاد هذه النار التي يبلغ حرها قلوبهم وتحرق كل قلب بحسب ذنبه وهذه النار مطبقة على الكفار لا يستطيعون الخروج منها وهم يعذبون فيها في أعمدة طويلة من النار والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم 
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سورة الفيل آياتها خمس آيات تحكي هذه سورة قصة أبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ما حصل لهم من العقاب قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل أي ألم تعلم بما صنعه الله بأبرهة وقومه الذين غزوا مكة بجيش فيه أفيال وأرادوا أن يهدموا الكعبة لقد جعل الله سعيهم وتدبيرهم في صرف الناس عن الكعبة ومحاولة هدمها عملا ضائعا لا فائدة فيه قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول أي وألم تعلم بما عاقبهم به من بعث طيور من السماء جاءت جماعات كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا تحمل حصا صغيرة من طين تلقيها على أصحاب الفيل فتقضي عليهم حتى صاروا كبقايا الزرع المأكول الذي تحول بعد الخضرة والنضرة إلى أن صار ملقا على الأرض يداس بالأقدام بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سورة قريش آياتها أربع آيات قوله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لأجل نعمته عليهم بإيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام أي ما ألفوه واعتادوه من اجتماعهم في رحلتهم للشام واليمن من أجل التجارة وقدم ذكر الإيلاف للاهتمام به قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ليعبدوا رب المسجد الحرام الذي سد جوعهم بالإطعام وأمنهم من الخوف فلا يعتدي عليهم أحد ولا يقع عليهم من المرض ما يذهب بهم ولا غيرها من المخوفات والمعنى إن لم يعبدوه على نعمه فليعبدوه على هذه النعمة التي هي إيلافهم 
وذكر البيت لأنهم إنما أمنوا بسبب جوارهم له والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سورة الماعون آياتها سبع آيات قوله تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أي أرأيت الذي لا يصدق بالجزاء من الثواب والعقاب الذي من صفته أنه يدفع ويظلم الطفل الذي مات أبوه وهو دون سن البلوغ فلا يعطيه حقه ولا يحث نفسه ولا غيره على إطعام المحتاج الذي قد بلغ من المسكنة مبلغا عظيما قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يتوعد ربنا المصلين الذين يلهون عن الصلاة فيؤخرونها عن وقتها أو يتركونها أحيانا فلا يصلونها أولئك المصلين الذين يقومون بأعمالهم ليراهم الناس وهم المنافقون الذين لا يعطون الناس ولا يعينونهم بشيء لا بزكاة ولا بغيرها من المنافع التي ينتفع بها كالقدر والفأس والدلو وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سورة الكوثر آياتها ثلاث آيات قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هبته له ذلك النهر العظيم في الجنة الذي اسمه الكوثر وهو جزء من الخير الكثير الذي أعطاه إياه ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون الصلاة والذبح له سبحانه لا كما يفعل المشركون الذين يذبحون للأصنام ثم أخبره أن مبغضه هو المنقطع عن كل خير بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخير بسم الله الرحمن الرحيم 
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين سورة الكافرون آياتها ست آيات حكي في سبب نزولها أن قريشا طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد أصنامهم سنة وهم يعبدون إلهه سنة فأنزل الله هذه السورة براءة من الكافرين وعبادتهم وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في الركعة الثانية من الشفع وفي الركعة الأولى من سنة الطواف وسنة الفجر وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يوجه الخطاب لكل الكافرين ما داموا على الكفر ويخبرهم أنه لا يعبد معبوداتهم لا في حاضره ولا في مستقبله وهو قوله لا أعبد ولا في ماضيه وهو قوله ولا أنا عابد كما أنهم هم لا يعبدون إلهه أبدا ما داموا على الكفر وهو قوله عنهم في الموضعين ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم ختم الآيات بتأكيد المفاصلة والبراءة من ملتهم وشرعهم فقال لكم ما تعتقدونه من الملة الكافرة ولي ما أعتقده من توحيد الله سبحانه فلا يمكن أن نلتقي أبدا والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة النصر آياتها ثلاث آيات قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي إذا جاءك يا محمد نصر الله لك على قومك من قريش وجاءك فتح مكة ورأيت قبائل العرب تدخل في الإسلام جماعات تلو جماعات فعلم أنه قد دنا أجلك فأكثر من طلب المغفرة من ربك ومن ذكره بأوصاف الكمال التي تدل على حمدك إياه
إنه سبحانه يرجع لعبده المطيع بالتوبة فيتوب عليه وكان صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار والحمد بعد نزول هذه السورة والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد سورة المسد آياتها خمس آيات أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه فاجتمعت قريش فقال أرأيتكم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخرها قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هذا دعاء بالهلاك والخسران على عم الرسول صلى الله عليه وسلم المكني بأبي لهب وقد حصل له هذا ذلك جزاء قوله للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ثم أخبر الله أن مال أبي لهب وولده لا ينفعونه ولا يردون عنه عذاب الله وأنه سيدخل نارا تتوقد تشويه بحرها وأنه ستدخل زوجه أم جميل التي كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل الحطب الذي فيه الشوك فتلقيه في طريقه وقد جعل الله في عنقها حبلا مجدولا ومفتولا من ليف أو غيره يكون عليها كالقلادة التي توضع على العنق جزاء ما كانت تصنع في الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص آياتها أربع آيات ذكر أن الكفار قالوا يا محمد سب لنا ربك فنزلت هذه السورة ومن فضل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن وأنها تقرأ في صلاة الوتر وسنة الفجر وسنة الطواف وفي أذكار الصباح والمساء 
وأذكار دبر الصلوات قوله تعالى قل هو الله أحد أي قل يا محمد ربي هو الله الذي له العبادة لا تنبغي إلا له ولا تصلح لغيره المتصف بالأحدية دون سواه لا مثيل له ولا ند ولا صاحبة ولا ولد قوله تعالى الله الصمد أي الله الموصوف بالأحدية هو السيد الذي قد انتهى في سؤدده والغني الذي قد كمل في غناه فلا يحتاج ما يحتاجه خلقه من الصاحبة والولد ولا من المأكل والمشرب ولا من غيرها فهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا له قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي هذا المعبود بحق ليس ممن يولد فيفنى ولا هو بمحدث لم يكن فكان بل هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ولم يكن له مثيل يكافئه في أسمائه وصفاته وأفعاله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق آياتها خمس آيات سبب نزول هذه السورة والتي بعدها سحر لبيد بن الأعصم اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومما ينبغي أن يعلم أن هذا السحر لم يكن له أثر على الجانب النبوي تبليغ الوحي بل كان فيما يتعلق ببشريته عليه الصلاة والسلام حيث كان يرى أنه فعل الشيء ولم يكن قد فعله وهاتان السورتان الفلق والناس تشتركان في اسم واحد وهو المعوذتان ولهما فضائل منها أنهما معوذتان من السحر والعين وأنهما تقرآن في أذكار دبر الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء وعند النوم قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق يرشد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستجير به بربوبيته للصبح والمعنى أستجير برب الصبح قوله تعالى من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أي أستجير برب الصبح من شر كل خلقه الذين خلقهم من جن وإنس وهوام ودواب وغيرها ثم خص بعض ما خلقه لزيادة ما فيها من شر فطلب منه أن يستجير به من شر الليل إذا ظهر قمره فدخل في الظلام ويستجير به من شر السواحر اللاتي ينفخن بلا ريق على ما يعقدنه من خيوط وغيرها 
عند إرادة السحر ويستجير به من الذي يتمنى زوال نعمات الله عن غيره الذي قد تمكن هذا الإحساس النفسي الخبيث فيه يستجير به من شر عينه ونفسه والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس آياتها خمس آيات قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أي قل يا محمد أستجير برب الناس فخصهم بالذكر لأنهم المستعيدون والرب الذي يسوسهم ويرعاهم ويدبر أمورهم وهو ملكهم الذي يتصرف فيهم بالأمر والنهي فهم تحت قدرته وهو إلههم المستحق للعبادة دون سواه قوله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي أستجير به سبحانه من شر الشيطان الذي يلقي في قلب العبد إذا غفل عن الذكر يلقي صوته الخفي الذي لا يحس به ويتأخر عن القلب فلا يوسوس فيه إذا ذكر العبد ربه وهذا الشيطان يوسوس في محل القلوب وهي صدور الناس جنهم وإنسهم أو هذا الموسوس من الجن والناس يوسوس في صدور الناس كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا والله أعلم هنا قد انتهى كتابنا هذا أسأل الله العظيم أن يتقبله في موازين حسناتنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا كان الفراغ من تسجيل هذا الكتاب المبارك أول ليلة من ليالي شهر رمضان 
لعام 1443 للهجرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله هلال رشد وخير وأن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام غفر الله لشيخنا وحفظه وبارك فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته